0: Bonjour à vous, chers auditeurs de Geek en Série, c'est Faye toute seule, et oui, euh, qui est là pour euh, vous proposer une nouvelle émission. Je profite que James soit parti en vacances sans moi, et oui, de temps en temps, ça fait un peu de bien de se retrouver toute seule, mais j'en profite parce que je voulais parler avec vous ben, d'une série, euh, une série culte des années euh, 90, qui est Doctor Queen. Pourquoi j'ai choisi de, de profiter de cette absence de James pour vous en parler bah déjà parce qu'il n'aime pas cette série, mais aussi parce que euh, je suis retombée en fait sur une des multiples rediffusions de cette série qui est euh, qui en gros qui prend la suite des rediffusions euh, de la tunaison d'un prairie sur les chaînes du groupe AM6. Et donc cet été, je me suis refait comme ça des épisodes de Dr. Queen et il euh, y a pas mal de choses qui m'ont sauté aux yeux et du coup bah, j'avais envie d'en parler avec vous. Donc je profite de cette occasion pour. Bah, vous, euh, vous partager ce que j'ai ressenti en redécouvrant euh, la série. Et je me suis rendu compte bah, que c'était pas signé euh, que le souvenir que, que, que j'en avais gardé euh, et que bah, souvent, des, des choses qui reviennent quand on en discute autour de cette série, il y a quand même bah, pas mal de choses très, très intéressantes et toujours d'actualité euh, de nos jours. Donc voilà, on va en parler tous ensemble. Euh, bah, avant ça, je vous rappelle quand même que... Euh, si vous voulez ben, euh, réagir à l'émission, euh, discuter avec nous, nous proposer pourquoi pas des séries, nous poser des questions ou nous soutenir encore, eh bien, il y a les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur euh, Facebook, Twitter et Instagram en tapant James et Fay, comme ça vous avez toutes nos émissions. Si vous voulez vraiment que Geek en série, sur Twitter c'est Geek en série tout court et sur Facebook c'est Geek en série le podcast. Enfin, vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur iTunes en mettant 5 étoiles ou bien encore venir discuter avec nous sur le Discord. Et euh, si jamais vous voulez également bah, peut-être nous aider à améliorer le matériel, à pouvoir développer bah, d'autres... Euh, d'autres programmes autres comme par exemple James qui a repris euh, les vidéos ben voilà on a pu euh, utiliser un peu ce que ce qu'on avait sur le, le Tipeee pour ben voilà, nettoyer le matériel réactiver certaines choses donc euh, voilà ça, ça nous aide toujours même que rien que pour par exemple entretenir le site donc n'hésitez ben, pas voilà pour le prix d'un café vous pouvez euh, également nous aider, mais voilà, le plus important, ce qu'on aime surtout, c'est échanger avec vous, donc j'espère que ben, cette émission que je vais faire en solo, vous donnera envie de venir discuter ben, avec moi, réagir et, et parler tous ensemble des aventures du docteur Michaela Aquin, et donc ben, c'est parti. Tout le monde disait qu'une femme médecin ne pourrait pas survivre seule à la limite des terres colonisées. Mais j'étais bien décidée à lutter de toutes mes forces. Je n'étais plus seule maintenant. J'avais une famille, et c'était sans doute le plus grand défi de ma vie. Euh, commençons un peu bah, par planter euh, le décor. Donc, euh, cette série euh, a été diffusée sur la chaîne CBS aux états unis de 93 à 98. En France, euh, elle a été diffusée, je pense à peu près, euh, si je m'en rappelle, 94-95 à peu près, euh, sur M6, alors moi je l'ai découverte quand, euh, à la première diffusion ça passait en fait le mardi soir donc euh, le mardi soir on avait un coup une saison de Dr Quinn et un coup euh, une saison de Loïc et Clark ça passait à 20h50 et on avait à chaque fois deux épisodes donc c'est une série euh, où j'ai beaucoup euh, de souvenirs euh, de, de, de soirées passées avec ma soeur de rigolades, euh, de, de moments forts quand même, il y a des, des épisodes qui sont quand même assez tristes Enfin, il y avait beaucoup beaucoup de choses euh, on va voir ça en détail, euh, ne vous inquiétez pas. Donc je vous disais, la série a été créée donc, par Beth Sullivan, donc une femme. Bon, Elle n'a pas fait trop d'autres projets autour, mais euh, Dr. Queen, c'est vraiment son œuvre. Et euh, j'ai appris en préparant l'émission un petit euh, détail tiens, euh, sympathique que je partage avec vous. À l'époque de la création de la série, elle était mariée avec euh, Jim Nobellock qui jouait en fait le personnage de Jack Slicker, qui est le, le maire de Colorado Springs, la fameuse ville dans laquelle se passe donc euh, notre histoire. Donc bah, je trouve ça marrant, il y a pas mal de petits liens comme ça, vous verrez, on, on en parlera. Euh, donc euh, la série compte 6 saisons, 142 épisodes donc en tout, et il y a deux téléfilms qui ont été faits euh, par la suite. On retrouve dans la série euh, Jane Seymour, donc euh, une talentueuse actrice... Euh, qu'on adore qu'on a vu dans, dans plein plein de films donc elle était très connue parce qu'elle a été une James Bond girl au côté euh, de Roger Moore euh, d'ailleurs je crois qu'ils sont amis euh, bon bah elle a fait pas mal de films, euh, vous avez peut-être entendu parler d'elle si vous écoutez euh, les podcasts de l'ami Draven sur euh, Battlestar Gattica puisqu'elle a joué euh, dans la première euh, série de Battlestar, après bon elle a fait énormément de films, elle a fait des téléfilms, euh, des apparitions dans d'autres séries euh, C'est aussi une artiste, une peintre, euh, voilà donc elle fait pas mal de choses, elle a pas mal d'amis euh, célèbres, d'ailleurs tiens petit euh, fait intéressant euh, J'ai vu que les parrains de ces jumeaux dont elle a été tombée enceinte durant le tournage de Dr. Quinn, c'était Johnny Cash et Christopher Reeves. Et d'ailleurs, dans la série, on peut voir Johnny Cash qui joue le rôle d'un Marshall qui s'appelle Kit Call avec justement sa femme euh, qui joue, je crois, Sir Roots. Donc euh, vraiment, voilà, des, des amis, une ambiance très familiale dans cette série. Ensuite, on retrouve Joe Lando. Euh, dans le rôle euh, de euh, Byron Sully. Alors moi, je l'appelle joby à cause d'une fameuse scène où à un moment, l'acteur doit jouer le gars qui ne sait pas faire du vélo. Et en fait, cette prestation m'a tellement fait rire que du coup, ben, voilà, je l'ai appelée joby Bicyclette. C'est euh, purement personnel. Mais comme ça, vous comprendrez pourquoi des fois, avec James, euh, on fait cette petite blague. En tout cas, sachez que... On a vu l'acteur apparaître dans le quatrième film de Star Trek. Regardez bien, vous le verrez. Il avait fait, après Dr. Queen, une série qui s'appelait Cœur Rebelle. Et si je ne me trompe pas, il me semble que dedans, il y avait euh, un jeune Hayden Christensen. Si je ne me trompe pas, vous me direz ça euh, dans les commentaires. Sinon, après, on l'a aperçu dans pas mal d'autres séries. Euh, NCIS, la nouvelle version de Melrose Place, euh, Amour, Gloire et Beauté en 2018. Et oui, il faut, faut bien euh, continuer à manger, comme on dit. Euh, ensuite je voudrais bah, vous parler d'un autre acteur qui est euh, euh, un visage connu mais euh, qui est aussi un acteur qui est décédé euh, vraiment là dernièrement c'est vraiment le hasard de l'actualité puis quand je dis euh, on va faire bientôt un épisode de Doctor Queen, on a appris son décès il s'agit d'Orson Bean euh, qui joue le rôle enfin qui jouait le rôle de monsieur Bray et en fait, lui, c'est un visage assez connu. Vous avez pu l'apercevoir dans Desperator's Wife. Vous avez pu peut-être l'apercevoir dans Of a Mature Mother. Euh, il a aussi doublé euh, la voix de Bilbo le Hobbit dans le, le dessin animé qui avait été fait. Euh, euh, donc voilà. Et C'était quelqu'un... Euh, bah, J'ai appris d'ailleurs en... en en regardant un peu des articles sur lui, que justement, il avait été victime du macartisme. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de ces fameux procès où justement, on mettait des gens euh, sur des listes noires parce qu'on pensait qu'ils étaient euh, affiliés au Parti communiste. Et en fait, j'ai appris qu'à l'époque de ces fameux procès, il s'était retrouvé sur une liste noire juste parce qu'il avait une relation avec une personne qui était soupçonnée euh, donc de... D'appartenir euh, au. enfin, d'être du, du, sympathisante, on va dire, euh, de, de, des communistes, quoi, en, en quelque sorte. Donc, je, je, je trouve qu'il a une vie, euh, quand même, euh, pas mal intéressante. Ben, je vous invite à essayer de vous, euh, de vous renseigner un peu euh, sur lui. Et voilà, donc, vraiment, euh, c'est vrai que quand c'est des visages avec qui on a grandi et tout, ça fait toujours un petit quelque chose. Euh, je, je, vraiment je pense à sa famille notamment sa femme qui jouait dans Dr. Queen encore une anecdote euh, voilà intéressante ils se sont rencontrés sur le plateau de Dr. Queen et en fait sa femme joue le rôle de Marjorie la sœur de Dr. Queen donc euh, je crois que c'est sa grande sœur c'est ça si je me rappelle bien donc euh, voilà encore une anecdote euh intéressant de Dr. Queen. Voilà, c'est un peu dur, on va dire. Voilà, mais vraiment, euh, je voulais rendre hommage à ce, cette figure qui avait toujours ce côté un petit peu ronchon, un petit, un petit peu rigolo. donc euh, voilà, Il va nous manquer. C'est bête, de, bête de, de mourir dans ces conditions-là, dans des accidents. C'est toujours, euh, toujours soudain, inattendu. En tout cas, penser à toute sa, sa famille. Euh, bon, on va essayer de reprendre un peu plus gaiement le reste de l'émission. Euh, dans la série, un autre personnage intéressant, euh, euh, c'est euh, Chad Allen qui jouait le rôle de Matthew Cooper. En fait, lui, il a fait bon, des apparitions des téléfilms dans des séries. Mais c'est surtout en fait quelqu'un qui, euh, dans les années 90, à l'époque où il tournait Dr. Queen, a fait son coming out. Et c'est vrai que dans les années 90, c'était un peu plus difficile que maintenant. Et il avait eu à l'époque, je me rappelle, euh, j'avais lu plusieurs articles, des choses comme ça. Je sais que ça lui avait mis des bâtons dans les roues euh, au niveau de sa carrière. Euh, donc c'est vrai que c'était pas facile à l'époque quand même de se... De se, voilà, de se présenter ouvertement euh, homosexuel. Et d'ailleurs, il est devenu par la suite quelqu'un de très engagé et qui essaie de faire beaucoup voilà, pour la communauté. Euh, il travaille pas mal avec des journaux aux états unis justement qui sont euh, spécialisés dans cette, euh, cette question-là. Donc vraiment quelqu'un de, de très engagé. C'était assez intéressant de justement le découvrir un peu plus au-delà du, du simple rôle de, de Matthew. On reparlera après des personnages, ne vous inquiétez pas. Ensuite, dans la série, alors, on a eu euh, un cas intéressant. C'est-à-dire que pour le personnage de Colin Cooper, on a eu deux actrices. On a eu d'abord Erika Flores et ensuite euh, Jessica Bowman. Alors, en fait, pourquoi euh, ça a changé Alors, on a euh, plusieurs explications pour ça. Euh, quand j'ai regardé sur Internet, première explication, c'est que le père d'Erika Flores euh, voulait renégocier le contrat de sa fille et voulait que le qu'en gros elle gagne plus, et euh, NBC, euh, NBC, excusez-moi, et CBS, euh, ben, en gros, euh, l'ont envoyé euh, se faire voir ailleurs, comme on dit. Et il y a une autre explication, c'est que peu de temps avant qu'elle s'en aille, il y a un fameux épisode dont on en parlera plus tard, où en fait le personnage de colline se fait euh, harceler euh, sexuellement à l'école, parce qu'elle a une, grande, une grosse poitrine. Et apparemment, cet épisode n'aurait euh, pas plu au père de, de, de l'actrice qui en fait aurait souhaité que sa fille eh ben, parte de la série. Donc il y a ces deux explications-là, je ne sais pas laquelle est, est vraie, laquelle est, voilà, fait partie de ces légendes hollywoodiennes, en tout cas euh, mystère et boule de gomme. Enfin un autre perso euh, intéressant, enfin intéressant on va dire que c'est un jeune acteur bon, qui n'a pas fait grand chose après et qui joue pour moi l'un des personnages des plus agaçants de la télévision autant que Lisa Simpson. Donc il s'agit de Sean euh, Toohey qui joue le rôle de Brian Cooper, le fameux Brian. On y reviendra. Euh, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bah, lui il n'a pas fait grand chose euh, en, de en dehors de cette série. Ensuite, bon, je ne peux pas vous détailler tout le casting parce qu'il y a énormément d'acteurs, mais vous avez beaucoup de visages euh, connus euh, de. Voilà de la télé où vous allez retrouver dans des films. Euh, l'acteur par exemple qui joue Jack, vous avez pu l'apercevoir, tiens, notamment dans le, le King Kong de Peter Jackson. Au début, il fait partie d'un des actionnaires euh, qui regarde voilà, les petits bouts euh, d'essai. Sinon, un visage connu, c'est l'acteur le, le, qui joue. Alors attendez, je vais vous retrouver son nom. L'acteur qui joue. Euh... Oh, là, ça y est, je, je perds ça. on commence mal, les enfants on commence mal. L'acteur voilà, qui joue Horace Bing, qui s'appelle Frank Coulisson. c'est un acteur qui a quand même un, un physique spécial, enfin une tête qu'on retient, et on le voit dans énormément de films, et je me rappelle, quand j'étais allé voir le village de Night Shyamalan, ben, je l'ai vu surgir, j'étais la... avec mon père d'ailleurs sur ce film, et, euh, tous les deux on a, on a hurlé, ah oh, c'est Horace, voilà. Non mais voyez, si vous, si vous entendez une fille qui dit, ah oh, c'est machin avec le nom d'un perso obscur d'une série, c'est moi. Donc euh, ne vous inquiétez pas, c'est normal quoi. Donc euh, voilà, on a vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de gens qu'on a vus dans énormément de séries. Euh, voilà, Vous inquiétez pas, euh, vous les reconnaîtrez, il n'y a pas de soucis. Il euh, y a aussi des pas mal d'acteurs qui ont fait euh, plusieurs euh, plusieurs rôles au sein de la série. Euh, notamment, je pense à Jason Leland Adams, qui joue euh, Custer et qui revient un peu plus tard dans le rôle de Preston. Il euh, y a aussi le... Le, le personnage qui joue Andrew euh, Brandon Douglas qui en fait apparaît euh, une fois dans la série euh, fait un rôle d'un petit euh, malfrat et qui réapparaît plus tard dans le rôle d'Andrew euh, même la sœur de, de, de Dr Queen, donc euh, euh, qui jouait donc euh, Marjorie Quinn euh, ben en fait au départ elle apparaît dans la série dans le rôle euh, d'une prostituée dans le, le saloon de de Hank donc euh, voilà, donc c'est marrant, enfin je trouve ça marrant. Voilà, l'actrice c'est Ellie Mills, donc qui est aussi la femme de Orson Bean, pour vous résumer tout ça. Donc du coup, avant de partir un peu plus loin dans, dans tout ce, ce merveilleux voyage... Euh, qui est la vie fascinante du docteur Mickaël Aquin. Euh, bah, J'ai envie de vous, vous faire un petit pitch quand même pour ceux qui auraient oublié ben, de quoi parler euh, cette série. Donc Cette série, c'est l'histoire du docteur Michaela Queen, femme médecin, euh, qui quitte son Boston natal parce que ben, là-bas, les femmes, euh, en tant que médecin pour faire carrière, c'est difficile. Donc, elle décide de prendre son courage à deux mains à la suite du, du décès de son père avec qui elle travaillait et de partir ben, vers les terres sauvages, vers l'ouest et s'installer là-bas. Donc au début elle va avoir un peu de mal parce que c'est vrai qu'elle est habituée à la ville. Donc là il faut qu'elle s'habitue à ce côté un peu plus bah, far west. Euh, elle va devoir aussi bah, euh, s'imposer euh, auprès bah, de, 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 de la ville de Colorado Springs dans laquelle elle, elle s'installe. Et très vite, bah, nouvelle tuile, c'est qu'elle se lit avec euh, une. Avec, euh, avec Charlotte Cooper qui tient en fait une pension de famille dans la ville et qui est une femme qui a été abandonnée par son mari à jeu. Elle a trois enfants, donc Matthew, euh, Colin et Brian. Et manque de peau, ben, euh, Charlotte va mourir. Et avant de mourir, elle lui dit euh, « Hey Michaela, t'as des sous Je te lègue mes gosses. » Donc voilà, elle se retrouve avec une famille. Et comme elle le dit en générique, c'est le plus grand défi de sa vie parce que mère célibataire, euh, euh, docteur, c'est quand même pas mal de choses... Euh à assumer. En plus, on va voir tout au long de la série euh, qu'elle va apprendre à connaître les Cheyennes grâce à Byron Sully, qui est euh, un homme, Bon, ben, il n'a pas vraiment de situation euh, professionnelle, hein, c'est un peu le SDF de la ville, on peut le dire comme ça. Non mais il erre beaucoup entre ben, les Cheyennes, la ville, il fait des petits boulots par-ci par-là euh, ben, pour euh, pour quand il a besoin de quelque chose de précis, sinon bah voilà, il pêche, il chasse, c'est vraiment genre l'homme sauvage. Et il a une histoire plutôt triste, c'est-à-dire qu'au départ, on va la prendre très très vite dans la série, Byron Sully était marié avec la fille de Monsieur Bray, et oui encore lui. Donc Monsieur Bray, c'est celui qui tient à l'épicerie du village, c'est le petit vieux ronchon. Et en fait, ben bah, donc il était marié avec la fille de Monsieur Bray et ils allaient avoir un enfant, mais malheureusement, euh, il a perdu et l'enfant et sa femme. Et du coup, ben, il a mis très très longtemps euh, à s'en remettre. Et c'est en fait sa rencontre avec les Cheyennes euh, qui l'a aidé à s'en sortir. Et du coup, depuis, il essaye de, de ce peuple-là, de les protéger. Parce qu'on sait que, ben, à l'époque où se passe Dr. Queen, c'est quand même dans, dans les années 1800. Euh, 1800, je crois, ans. Enfin, je ne sais plus exactement où ça se passe, mais enfin, bon, voilà. à peu près au moment où il y a le train et compagnie. Donc euh. donc voilà, à cette époque-là, c'était dur parce qu'on avait... ben euh, euh, on avait tout ce contexte historique et d'ailleurs moi c'est cool parce que avant de, de voir Dr Queen à cette époque là euh, dans les, tu vois en, en 93-94 bon, j'avais 11-12 ans euh, bah, on connaissait pas trop toute cette histoire un peu là, des états unis avec euh, ce qu'avait fait l'armée sur les indiens et tout et c'est vrai que tout ce contexte euh, historique dans Dr Queen m'intéressait beaucoup parce qu'on voyait un peu bah, toutes les horreurs qui ont été faites aux natifs américains, d'ailleurs on devrait pas dire indien mais natifs américains alors que ben ils étaient là avant et qu'il y aurait des moyens de, de, si les gens communiquaient, il y aurait eu des moyens de coexister parce que Dr. Quinn, justement, elle, euh, elle va apprendre à connaître leur culture, à voir qu'il y a des choses intéressantes, même du point de vue de son métier, puisqu'elle va apprendre la médecine indienne et ça va la servir, ben, pour son métier à elle de médecin. Elle va voir qu'il y a des choses qu'on peut goubiller avec la science, euh, ben, que, que pratiquée à l'époque. Et du coup. Elle a du mal à accepter ben, ce qui se passe. Elle va vraiment euh, euh, lutter aux côtés de ceux-là pour essayer de les aider, ces Cheyennes, euh, parce qu'elle voit que c'est surtout bah, des familles euh, comme, euh, comme elle, comme les gens de la ville et tout, et qu'elle comprend pas qu'ils se fassent euh, persécuter autant. Euh, D'ailleurs, il y aura des choses assez tragiques. On en reparlera dans la partie euh, spoiler. Même si la série est vieille, je vais essayer quand même dans la première partie de ne pas euh, trop trop euh, trop trop divulgacher certaines choses Il y a peut-être des gens qui n'ont jamais regardé la série, parce que c'est vrai que quand même elle a un aura un peu cucu euh, du fait de, de, du doublage principalement, et puis bon bah voilà du côté un peu histoire d'amour, mais elle est pas si cucu que ça, après le doublage est drôle, ça je vous le concède, mais au final en l'ayant revu c'est pas si cucu que ça, donc je vais essayer quand même de vous euh, de vous convaincre. Donc voilà en gros le, le, le pitch de Dr. Queen. Avec le fil rouge, c'est bon voilà, quelqu'un qui, bah, qui va vivre dans l'Ouest, qui va nous montrer la vie dans l'Ouest, qui va nous faire découvrir bah, des choses d'un point de vue historique, des choses d'un point de vue euh, bah, de la vie de tous les jours, euh, des choses d'un point de vue aussi de, bah, de la femme, de la position de la femme à l'époque. Donc ça, ça va être assez intéressant. C'est une série qui va aborder euh, beaucoup de thématiques et des thématiques plutôt fortes et plutôt, euh, je trouve, osées pour une série familiale dans les années 90, enfin... En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu euh, en la revoyant. Ça ne m'avait pas frappé à l'époque, mais en fait, ça m'a vraiment frappé euh, là en le revoyant et euh, en comparant avec d'autres séries qu'on a étudiées. Et... Donc voilà. Donc, vraiment, c'est aussi pour ça que je voulais en parler. Donc je me répète encore, mais c'est comme ça. Euh, du coup, euh, je vais continuer à vous présenter euh, la série. Donc c'est une série euh, qu qui est pas vraiment, enfin qui va être feuilletonne sur l'histoire des, des Cheyennes sur certains points sur certains épisodes, mais euh, c'est une série que vous pouvez voir un épisode par-ci, pas-là, euh, vous ne serez pas perdu. Hein, non, non, ça, pour ça, non. C'est une série aussi qui, euh, un peu comme euh, ben, les, les fameuses séries des années 80 dont on avait parlé, a gardé un peu ce côté de structure d'épisode euh, qui, qui revient, c'est-à-dire que qu'un épisode, ça va être comme ça. On va avoir une intro où nos persos, euh, ben voilà... Euh, font une blagounette, profitent de la vie ou un truc comme ça, il va y avoir un élément déclencheur, donc soit euh, une patient qui va tomber malade, quelqu'un qui arrive en ville, euh, un accident ou autre, générique, et là on a Dr. Queen qui va commencer à se mêler ben, de, de l'histoire, bon si c'est un cas elle va vouloir soigner, il va toujours y avoir une partie où il faut qu'elle rappelle qu'elle est de médecin, avec toujours quelqu'un qui va dire quoi, une femme médecin voilà, ça c'est un peu maladroit euh, Une partie où elle va devoir lutter euh, ben, pour, euh, pour euh, ben, soigner, essayer de trouver une solution. Et la dernière partie où ça va être la partie, on va dire, euh, reconnaissance, où euh, ben, elle va résoudre le problème. Et on va dire, ah bah ben, oui, c'est vrai quand même, euh, elle a bien fait les choses et tout. Les épisodes qui, qui cassent un peu cette, cette thématique-là sont un peu plus un peu plus rare, mais euh, quand ils font ça, ils sont quand même très marquants, euh, très très forts, parce qu'ils vont apporter quelque chose justement euh, à la série, et euh, je peux pas en parler sans trop divulguer, donc on reviendra sur ces, ces épisodes-là, mais c'est vrai que voilà, ce côté un peu structure, c'est répétitif parfois, il euh, y a certains épisodes où on va voir clairement un manque de rythme, où parfois on va avoir l'impression que des choses se répètent. Euh, et c'est là que le doublage français finalement euh, je trouve rentre en jeu parce qu'il arrive à donner quelque chose de, de comique à la série euh, j'adore le, le doublage de Dr de Queen euh, alors il faut que je retrouve le nom de la, la doubleuse parce que je trouve qu'elle elle fait un super travail alors voilà le doubl la doubleuse de Dr Queen c'est Evelyn Selena. Et euh, vraiment, j'adore, parce qu'elle arrive à avoir une puissance, à avoir des fois un côté euh, ingénu. Enfin, vraiment, je j'aime beaucoup. Euh, après, ce qui est très, très drôle aussi dans les doublages, c'est écouter les doublages des figurants. C'est-à-dire que des fois, avoir des scènes, et puis voilà, ils doivent mettre des petits doublages de figurants. Pas vraiment de figurants, mais des, des gens en arrière-plan. Et il y a des fois, c'est super drôle. Et euh, un des trucs qui m'a marqué, c'est... Euh, un moment, il y a un mariage entre deux personnages et il y a quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien. Et derrière, on entend les doubleurs qui font « Oh, quand même, pas un jour pareil !» Mais c'est tellement mal joué qu'on devrait être indigné, on devrait être pas bien, etc. Et en fait, j'ai éclaté de rire. Et à chaque fois que je revois cette scène, ça me fait toujours autant rire. Donc, J'adore les doublages. C'est vraiment ça... Ouais, ça, ça rajoute vraiment un côté con-con, euh, et des fois ça fait du bien. Alors il y a des fois ça gâche un peu quand on a des épisodes qui sont très chargés en émotions, mais la plupart du temps voilà c'est rigolo, puis ça donne ce, ce côté un peu bah, désuillé, euh, années 90. Mais vraiment, euh, euh, regardez-la regardez euh, en français, profitez des rediffusions. Je crois qu'actuellement vous pouvez le voir sur... Euh, je crois que c'est Sister, si je dis pas de bêtises. Vous vérifiez, En tout cas, c'est sur une des chaînes du groupe AM6. Soit c'est Teva, soit c'est Sister, soit ça passe sur W9. Enfin, ça, ça change tout le temps. Avant, c'était tout le temps sur la 6. C'était vraiment un roulement de tambour avec la petite maison euh, Donc, voilà. Après, on a euh, pas mal, au niveau des personnages, alors, euh, on va avoir pas mal de personnages qui peuvent sembler euh, caricaturaux. C'est-à-dire qu'ils vont... Euh, par exemple, je prends le cas du personnage d'Horace. C'est le pauvre gars de la ville. Il a tout, toutes les maladies qui, qui, qui peuvent passer dans la série, il va les choper. Euh, il est vraiment pathétique, c'est vraiment le personnage qui va il y arriver tous les, les pires trucs du, du monde et même quand on croit qu'il bah, y arrive des choses bien, ça va mal finir. Et euh, bah, je trouve qu'il n'est pas hyper développé, mais en fait euh, il va être un instrument pour pouvoir parler de pas mal de thématiques. Par exemple, euh, on va avoir à un moment une thématique liée à lui qui est celle de la dépression euh, qui était... Euh, quelque chose qui n'était pas trop euh... ben, on n'en parlait pas trop à l'époque et tout Enfin moi c'est vrai que cet épisode là m'avait marqué et j'avais trouvé que c'était plutôt, euh, plutôt bien fait parce que ça expliquait déjà comment à l'époque on voyait ce, euh, cette maladie là et à la fin de l'épisode on avait un encart qui expliquait comment maintenant elle était perçue donc je trouvais que c'était intéressant euh, après c'est juste c'est dommage que ben, des personnages comme ne soient pas plus développés parce qu'on pourrait avoir des choses euh, intéressantes peut-être derrière ça. Et euh, voilà, c'est dommage qu'on ait des persos qui soient juste des persos prétextes. Après, on va avoir des personnages plus forts, euh, qui vont être des personnages un peu secondaires. Euh, donc je pense notamment à Monsieur Bray. Donc euh, le revoilà, le fameux Monsieur Bray, qui est un personnage intéressant. Euh, à la fois, je vais bien l'aimer et à la fois, je vais m'en méfier aussi. C'est-à-dire que c'est le vieux qui représente un peu ben, l'ancien temps. Et il a tendance un peu à se faire, euh, à être prisonnier de ses préjugés. Euh, C'est un personnage qui est, pour moi, clairement euh, raciste. Euh, il y a même un épisode sur le Cucus Clan où justement il va euh, intégrer le Cucus Clan, alors que, ben, oui, dans la ville, euh, il y a des gens noirs. Il va même manger euh, dans un resto qui est tenu par un noir, mais souvent, il va lâcher des petits commentaires qui me dérangent. Alors qu'on sent que le gars, euh, la plupart du temps, il a l'air d'être sympa, ça a l'air des fois d'être le petit, euh, le sage des fois qui va aider ses amis ou autre, mais il va avoir toujours un comportement euh, qui parfois est, est limite. Je n'arrive pas à le cerner. Et c'est souvent euh, lié justement, bah, ça va être lié aux Indiens, ça va être lié euh, euh, aux Noirs, ça va être lié aux Juifs, ça va être lié aux Chinois. Enfin, Dès qu'il y a un étranger quelque chose, c'est euh, Monsieur Bray le raciste. Et on pourrait s'en tenir qu'à ça et se dire « Ah bon, bah, c'est un perso prétexte du vieux râleur, du vieux con. » Mais derrière ça, on a un personnage qui est euh, intéressant et qui est très très triste. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, il a perdu sa fille, il perd ensuite sa femme. Euh, et en fait, on se rend compte qu'il y a toute une histoire avec la sœur de sa femme, donc qui est le personnage de Dorothy, qui va arriver un peu plus tard. Et c'est une histoire un peu tragique. Enfin, On voit que c'est un personnage qui pourrait, euh, qui aurait pu se laisser mourir 56 000 fois, mais qui reste quand même fort mais euh, qui est là, qui est triste et qui trouve des petits moyens comme ça pour rester. Et c'est vrai qu'un de ces moyens-là, ça va être sa relation avec euh, Brian. C'est-à-dire euh, que Brian, euh, toutes les 5 minutes, il le voit comme un, un grand-père, mais toutes les 5 minutes, il va le voir genre hey, « Hé, Monsieur Bray, pourquoi il y a ça Hé, hey, Monsieur Bray, euh, pourquoi les Chinois, on les tue ?» hey, Monsieur Bray, pourquoi on...? En fait, il va poser plein de questions gênantes à Monsieur Bray. Alors, surtout sur le racisme, je pense que c'est peut-être pas la bonne personne à qui parler un peu de... Voilà de, de tolérance et de choses comme ça, mais bon, en tout cas, il le voit comme un grand-père et c'est cette relation là qui, quelque part, je pense, euh, permet au personnage de monsieur Bray de pas tomber dans la mélancolie. Sauf que plus tard, il va s'attacher à un autre personnage et qu'il va perdre ce personnage là. En fait, monsieur Bray, je me demande si, au final si c'est pas un serial killer parce que entre euh, sa femme, sa fille, sa deuxième compagne euh, et, et d'autres gens, euh, ça commence à faire beaucoup quand même. Hein, je sais pas. Brian, attention, j'ai envie de dire. Non, mais c'est quand même un personnage qui est attachant, qui est intéressant, malgré euh, ses quelques petits défauts. Euh, dans les autres personnages que, que je retiens et que j'aime plutôt bien, il y a déjà le, le gérant euh, du, du saloon, donc Hank. Il pourrait être détestable à fond, parce que je veux dire, c'est un proxénète, euh, il, il traite mal ses, ses employés euh, féminines. Euh, euh, enfin, vraiment, c'est un petit con. Mais c'est toujours le perso, en fait, qui. Euh, va avoir des petits traits d'humour qui n'hésitent pas à titiller Dr. Quinn, mais pas méchamment, au contraire, parce que souvent euh, ça l'aide, il y a une espèce de respect qui se construit entre eux, même d'amitié. Euh, je trouve ça vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à lui dire, euh, non mais là tu vas trop loin, euh, ah bah tiens là je me moque de ton attitude, et en fait, à chaque fois ça a un effet sur Dr. Quinn, ça fait que ça l'aide aussi à évoluer quelque part, et euh, je trouve ça intéressant. Et c'est pareil, lui derrière, il a une histoire qui est... Euh, Enfin, on sent que la vie dans l'Ouest, c'est compliqué. Il a une histoire de, de famille compliquée. On voit que c'est quelqu'un qui n'est pas heureux aussi. Mais euh, voilà, il est quand même attachant, tout en étant euh, clairement un espèce de, de, de comic relief. Euh, voilà, le petit tatilleur. Mais bon, quand même, c'est un personnage qu'on va retenir et qu'on va aimer. Et euh, le personnage de Jack, enfin, pour finir, qui est le maire. Alors lui, c'est pareil. C'est un personnage... Euh, il, il, ça peut être un petit con, c'est-à-dire qu'il est, est très très pote avec euh, monsieur Bray, et souvent il va avoir tendance à le suivre dans ses conneries. Mais on voit que c'est quelqu'un surtout qui est en lutte permanente contre ses démons, qui est en grande souffrance. C'est-à-dire que c'est un personnage, son passif, et d'ailleurs ça va revenir euh, euh, plusieurs fois dans la série, on en parlera, il y aura des utilités de, de ça. Mais c'est quelqu'un qui a été euh, battu euh, dans son enfance par un père qui était alcoolique, et qui se retrouve... Bah, à être devenu alcoolique aussi, parce qu'il ne savait pas comment gérer euh, ses problèmes, son mal-être. Et euh, du coup, on va avoir des épisodes qui vont être bah, concentrés sur, sur ça aussi, qui permet aussi d'apprendre bah, un, peu, un peu plus sur bah, voilà, le comportement des gens qui sont euh, accros euh, bah, à l'alcool, euh, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Enfin, C'est-à-dire que quelque part, oui, on peut essayer d'aider, mais c'est leur problème. Et on ne on peut pas faire plus, que d'essayer d'offrir un soutien ou euh, voilà, de dans le cas de Dr. Queen essayer de le soigner mais après la solution peut venir que de lui et euh, du coup ben, c'est vrai que moi à l'époque c'est pareil quand t'es jeune tu vois pas trop de, de choses comme ça et c'est vrai que finalement ben, Dr. Queen ça permettait d'apprendre sur plein plein de sujets et euh, le personnage de Jack était intéressant pour ça parce qu'on le voit comme un, un bourru comme quelqu'un ben, d'idiot euh, alors qu'en fait c'est quelqu'un euh, ben, qui est gentil mais qui se qui a du mal à le montrer, qui a du mal à faire confiance de par son passé. Et euh, ça va être intéressant de voir son évolution au fur et à mesure de la série de par ben, justement ben, ses interactions avec euh, Mikaela, avec les autres personnages. Donc, c'est un personnage aussi qui est attachant. Euh, ensuite, il y a d'autres personnages, mais je pense que je vais en parler euh, un peu plus en détail dans la partie euh, spoiler. Donc voilà, on a plein, plein de, de visages dans cette ville euh, ben, qui sont intéressants, j'ai envie de dire, qu'on va... Qu'on va retenir, certains qu'on va détester comme Brian. Alors, tiens, je vais en profiter. Point Brian. Euh, c'est euh, le petit gamin affreux. Je le compare à Lisa Simpson. Parce que pour moi, c'est un peu la même chose. C'est le gamin qui est hyper moralisateur. Qui va toujours dire Ah, mais pourquoi vous faites ça Pourquoi machin Mais ben, ça, c'est pas bien. Et pourquoi on fait pas comme ça enfin, C'est toujours celui qui va être moralisateur. Mais dans le, le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que lui-même, il comprend même pas. Et il se permet d'aller juger les autres sans avoir toutes les pièces. Ou alors il va poser une question qui dérange et tout, et souvent je trouve qu'il casse un peu l'enchaînement, le, les dialogues. Enfin, je trouve qu'il qu est lourd en fait ce personnage. Je pense qu'on aurait pu le virer de la série, ça m'aurait pas, m'aurait pas gêné. C'est vraiment, euh, voilà, c'est. je vous dis, ces personnages comme ça, de petits gamins, je sais tout, donneur de leçons, c'est euh, c'est chiant. En plus, souvent il fait des, des, des conneries. C'est sa faute s'il y a un personnage qui, meurt. enfin bon, je ne le supporte pas. Vous l'aurez compris. Non mais c'est bah, ce genre de personnage typique euh, qu'on a vu dans d'autres séries, même des années. Euh, des années 90, on a toujours un personnage comme ça euh, un, peu, un peu énervant. Non mais je pense que ouais, le, la comparaison à Lisa Simpson euh, me convient euh, tout à fait. Euh, bah, écoutez, euh, je vous propose qu'on aille dans la partie spoiler parce que j'ai vraiment envie de vous parler un peu de tout tout ce qu'aborde la série et qui m'a touché en la revoyant. Et je pense que ce sera mieux en dans les épisodes. Alors oui, je sais que cette série, elle a quand même euh, voilà plus de, plus de 20 ans. Euh, mais euh Peut-être qu'il y a des personnes voilà, qui ne veulent pas savoir. Donc, si vous ne venez pas savoir, ben, écoutez, je vous invite à mettre sur pause. Allez, euh, pourquoi pas, regarder des épisodes euh, donc, euh, sur, euh, sur une des chaînes euh, du groupe M6 et de revenir après. La série est aussi disponible en DVD. Ça se trouve euh, pour pas très, très cher. Et si vous vous en foutez, que vous voulez spoiler, ben, restez. Il n'y a pas de soucis. Si vous avez vu et que vous voulez ben, entendre, je suis très, très contente euh, de vous inviter à rester aussi. Euh, donc, voilà, c'est parti pour la partie spoiler. tout tout -tou. Alors euh, la série en fait bah, une des grosses thématiques de la série c'est quand même eh bah, la femme, le féminisme, la place de la femme à l'époque euh, mais ça parle aussi de la femme des années 90 et bizarrement il y a beaucoup de choses qui parlent de la femme euh, des années 2020, il y a beaucoup de thématiques euh, qui reviennent. Alors, déjà, bon, bah, la première, quand même, c'est le fait que Dr. Queen, c'est une femme médecin. Et pourquoi on dit femme médecin Je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs. Et ben bah, c'est parce que euh, Bison Noir, le chef Cheyenne, lui a donné ce nom. Donc, euh, Medicine Woman. C'est son nom Cheyenne, en fait, parce qu'elle l'a soigné. Dans le premier épisode, il a dit Ah bah, tiens, je vais te donner un nom. T'es une femme, t'es médecin, tu seras femme médecin. Ah oh là, bravo les Cheyennes. J'adore, j'adore. Magnifique, je vous aime tous. Euh, donc, voilà, donc, c'est femme médecin. Et euh, donc, un des, des principaux thème de cette série, c'est que ben, dans, les, dans le 18ème siècle, euh, quand on était une femme et qu'on était médecin, c'était quand même super dur de se faire sa clientèle, parce qu'on voit très bien, elle n'est pas respectée, euh, souvent on met en doute euh, ben, ses diagnostics, on dit, ah, ben elle est folle, elle est hystérique, elle dit n'importe quoi », enfin, euh, vous vous doutez un peu de tout ce qu'on lui met dessus, et euh, du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont elle va euh, s'imposer en tant que bonne professionnelle, et, euh, et pas dire « Ah oui, regardez, gagne, gagne, je suis une femme. » Non, c'est vraiment... Elle veut montrer qu'elle est compétente et pour ça, elle va gagner euh, le respect. C'est par son travail qu'elle va gagner le respect des gens. Et ça, je trouve ça cool parce que c'est quelque chose... On en parlait euh, dans, Bird, dans le, la critique qu'on a fait de Bird of Prey. Euh, J'en parlais, mais c'est vrai que tout, le, la meilleure réponse à donner euh, quand on a des personnes qui viennent euh, remettre en doute euh, bah, euh, votre compétence, c'est par le travail. C'est de ne pas les écouter, de continuer à travailler et de montrer de quoi on est capable. Et c'est exactement ce que fait Dr. Quinn. Et je trouve ça super cool de montrer ça. Justement, moi, la, la, la jeune fille que j'étais à l'époque, bah, je trouvais ça super cool d'avoir ce personnage féminin qui ne euh, bah, lâchait jamais l'affaire, qui trouvait un moyen euh, bah, de pouvoir montrer ce qu'elle savait faire. Et par exemple, dans la série, bah, d'ailleurs, j'en parlais avec... Euh, un de nos auditeurs, euh, Stéphane, qui se rappelait de cette scène où, justement, dans les premiers épisodes, elle décide euh, d'aller voir euh, Jack, donc qui est euh, donc mère slash barbier de la ville slash dentiste. Et oui, à l'époque, c'était comme ça. Et elle décide d'aller le voir et de lui parler comme un confrère en disant bah « Ben voilà, j'ai un souci à une dent. Est-ce que vous pouvez regarder ?» Et euh, il regarde lui il dit « Ah ben bah oui, il faut l'arracher, il y a une carie, c'est pas bon. » Et elle lui dit « "Bah écoutez, j'ai confiance en votre expertise. Allez-y, arrachez-moi la dent. » Ce qu'il fait, et là tout le monde voit euh, en disant Ouh, oh, elle se fait arracher là-dedans, elle crie pas, c'est bien, machin, ça de tout le monde. Et Jack lui est impressionné parce qu'il dit Tiens, elle m'a pas pris de haut, et euh, elle a écouté ce que je dis. Mais euh, nous, on apprend un peu plus tard quand elle revient pour aller voir euh, Charlotte, elle lui dit Non, mais en fait, j'avais rien là-dedans, mais. En Faisant ça, ben, il voit que je le prends pas d'eau en disant Ah bah ben, regardez, euh, euh, j'ai des diplômes, je viens de la ville et compagnie. Non, non, elle dit En le traitant déjà comme ça, ben, peut-être qu'il va m'envoyer euh, plus tard ben, des, des clients en retour ou peut-être qu'il aura le. Euh, voilà, qui va prendre conscience que ben, je, je me vois comme lui. Et c'est vrai que plus tard, ben, justement, bah ben, il va lui envoyer des gens et du coup elle va pouvoir montrer, eh ben ses compétences en montrant qu'elle est à l'écoute des gens, qu'elle cherche, euh, qu'elle est euh, voilà qu'elle est compétente dans son métier, qu'elle arrive à bien soigner, qu'elle peut opérer, qu'elle peut faire une chose et ainsi de suite. Et on va voir au fur et à mesure de la série, bah qu'à chaque fois il y a des gens qui sont réticents. Mais qui vont bah, se retrouver euh, à devoir se faire soigner par Dr. Queen, bah, notamment le fameux Monsieur Bray, qui est donc la grande figure de la ville, le, un peu le sage. Et euh, Monsieur Bray va avoir besoin d'une opération car il a une hernie. Et euh, il voulait pas du tout se faire toucher par Dr. Queen et tout ça. Et à un moment, bah, il fait un malaise, il n'y a pas d'autre choix, il faut qu'elle l'opère. Et du coup, là, on a toute la ville qui observe par la fenêtre pour voir comment elle opère. Euh, enfin, un truc de fou. Mais du coup, bah, parce que euh, il s'est fait opérer, il s'en est sorti et que lui reconnaît son talent, eh ben, les gens vont dire « Ah, si Monsieur Bray, euh, propriétaire de l'épicerie, euh, reconnaît les talents du Docteur Queen, ah bah oui, je, je vais y aller ». Voilà, c'est vraiment quelque chose comme ça. Et euh, même quand elle retourne après à Boston, euh, je crois que c'est dans la saison 2, c'est pareil, euh, elle, va, euh, elle va jamais faire un caprice en disant Ouais, gna gna gna, faut que je fasse mettre ça. Non, elle va dire Voilà, moi j'ai cette solution à proposer, j'ai, euh, regardez, j'ai fait des recherches, j'ai des faits scientifiques, euh, voilà mon travail, j'ai déjà utilisé ça. Enfin, elle va toujours essayer de convaincre par des arguments et en montrant son savoir-faire. Et elle arrivera toujours à, à capter. Il suffit de capter une personne pour que ça fonctionne. Et du coup, je trouve ça, euh, ben voilà, je, je trouve ça super intéressant euh, de montrer cet aspect-là parce que elle aurait pu, ça aurait pu être traitée autrement. Euh, on aurait pu faire autrement. Là, je trouve que c'est bien de montrer qu'elle euh, a choisi de faire ses preuves et de dire non, je suis médecin avant tout. Le, le sexe, on s'en fout. Je suis médecin. Point. Voilà mes compétences. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, il y a d'autres aspects ben, de, du féminisme et de la féminité qui sont abordés dans la série. Euh, comme je disais, on a des thèmes assez forts. On a un épisode qui marque justement l'arrivée du fameux personnage de Dorothy, donc la, la belle-sœur de Lorraine. Et cet épisode, en fait, va traiter euh, ben, des femmes battues. Et ça, quand même, c'est pas mal comme sujet. Donc, c'est-à-dire que l'histoire de Dorothy, c'est qu'elle est mariée à un alcoolique qui la bat. Et... Euh, un jour, elle en a marre, elle se, elle se défend, elle lui met un coup de poil et elle s'enfuit pour aller voir ben, donc son beau-frère et euh, du coup, il y a ensuite ben, un procès qui arrive parce que son mari est mort et on l'accuse à elle alors qu'elle prouve et Dr. Quinn prouve d'ailleurs par un examen médical qu'elle a été blessée, qu'il que, que l'a battue et tout ça. Et euh, en gros, on entend euh, des commentaires de personnages des fois qui font euh, ⁇ Ah bah oui, elle a mérité, euh, un mari, il a le droit de faire ce qu'il veut sa femme et tout. ⁇ Il n'y a personne qui est compatissant avec elle en disant ⁇ Mais c'est une victime, elle s'est défendue, il ne devrait pas y avoir de procès. Et au final, le, la seule chose qui, qui sauve Dorothy, c'est parce que Dr. Quinn, en utilisant la science, prouve que ce n'est pas elle qui l'a tué mais l'alcool parce que comme il buvait en fait et eh ben il avait une cirrhose du foie et en fait c'est sa cirrhose qui l'a tué et pas le coup qu'elle lui a donné pour se défendre donc il n'y a que euh, comme ça qu'elle arrive à s'en sortir parce que sinon elle était condamnée même si c'était une victime elle était condamnée de, de s'être défendue et c'est quand même intéressant parce que c'est une thématique qu'on retrouve euh, même encore maintenant. Il y a eu plein d'affaires où on a eu des femmes euh, euh, battues qui se sont défendues, qui se sont retrouvées euh, en procès. Il y en avait même un en France. Donc c'est quand même... Euh, voilà, c'est encore un sujet d'actualité. Et on voit à quel point, bah, pour une femme battue, c'est dur de pouvoir sortir de cette situation. Et puis le regard des autres, le regard de la société, c'est quand même super dur. Surtout à cette époque-là où vraiment c'était... Euh, on n'avait pas les avancées qu'on a maintenant. Donc, je trouvais euh, que c'était intéressant d'aborder ce, ce thème-là, de montrer comment c'était traité à l'époque et de voir le regard que nous, euh, on pouvait euh, avoir sur ça. Il euh, y a, a d'autres... Euh, par exemple, j'en parlais donc, euh, quand je vous parlais de l'histoire de la première colline. donc Il y a un épisode sur le harcèlement sexuel. Euh, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle est à que l'école, il y a un mec... Euh, qui dit « Ah bah tiens, elle a des gros seins » et il 'arrête pas euh, de la harceler en disant « Ah vas-y, je veux toucher. Euh, ah bah tu veux pas toucher, bah, je vais te faire du harcèlement moral euh, en mettant des dessins de toi avec euh, des gros seins, en me moquant de toi. » enfin Il y a, y a plein de gestes déplacés et c'est un épisode, clairement, c'était le MeToo avant l'heure. Je veux dire, c'est quand même... Euh c'est quand même fou dans les années... Euh, voilà, Fin des années 90, milieu fin des années 90, d'aborder euh, quand même euh, ça et la façon dont l'épisode est construit. Mais j'ai retrouvé beaucoup de, 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 de choses. Euh, ça m'a rappelé des épisodes de séries ou même des, 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 des choses vues dans des films. À cette époque qu'on vit actuellement, donc cette époque du MeToo, euh, c'était absolument pas déplacé. Et c'est fou de voir que ben, ça rien n'a changé. C'est dingue. C'est complètement fou. Il suffit qu'un gars ait euh, des vues sur une fille. Ah bah oui, euh, il peut faire des réflexions déplacées et autres. Euh, ah bah non, il faut rien dire. Alors que clairement, ça la met mal à l'aise. Et même quand elle en parle avec Dr. Queen, euh, elle lui fait comprendre ouais, que c'est pas bien. Mais le problème, c'est qu'on peut rien dire. Si on en dit, c'est genre, ah mais il veut s'amuser. Donc encore une fois, je, je trouve cet épisode, euh, c'est un épisode qui m'a marqué. Euh, parce que je. je... À l'époque, je comprenais pas qu'on puisse faire ça, en fait. Enfin, à l'époque, moi je l'avais vu comme de la moquerie, euh, du harcèlement, de la moquerie, mais j'avais pas vu tout ce côté. Euh, enfin, tout ce côté sexuel, ça m'avait pas autant euh, touché. Donc c'est vraiment. Euh, voilà, encore une fois, la série, elle a pas peur d'aborder quand même de, des thématiques comme ça. Euh, sinon, au niveau ben, de tout ce qui est euh, féminisme encore sur ce sujet-là, euh, par exemple, on a quand même euh, ce qui est très intéressant. Euh, c'est, euh, bah, tiens, quand euh, le personnage de la sorte Dr. Queen, euh, Marjorie, qui permet en fait d'aborder un autre aspect, c'est, euh, alors elle, elle commence, elle est euh, femme riche de, de Boston, elle a épousé un gars, et en fait, euh, quand Dr. Queen se marie, on apprend que son mari l'a quittée pour une prostituée, et en plus, il lui a donné une MST, et ce qui est horrible, c'est que personne ne l'a plaint, on lui dit, euh, ah bah oui, t'avais pas ce qu'il fallait pour le retenir. Personne n'a plein. Alors que dans l'histoire, le, le salaud, c'est son mari. Et ce qui est fou, c'est que la société euh, la juge. Elle ne peut même pas aller voir un médecin parce qu'elle a peur des réflexions qu'on va lui faire. Enfin C'est super violent ce a sur ce personnage. On comprend qu'elle soit énervée ou autre. Et euh, enfin C'est fou. Et ensuite, on a bah, son évolution qui est intéressante. C'est-à-dire que euh, finalement... Euh, de par la discussion avec sa sœur, de voir à quel point sa sœur, elle, elle s'est émancipée, que c'est devenue une femme indépendante, que même si elle s'est mariée, elle reste quand même très indépendante, elle n'a pas besoin vraiment de son, son mec pour vivre, on est d'accord En tout cas, ça la fait évoluer, et elle s'engage dans le, le combat féministe, dans les suffragettes, elle veut que les femmes aient le droit de vote, on voit qu'elle voilà, va choquer, du coup, elle va, elle va plus avoir peur de choquer la société, parce qu'elle veut la faire bouger, Tellement ce qu'elle a vécu, ça lui a fait mal, ça l'a blessée, et eh bien euh, elle a décidé ben, de lutter et de changer les choses. Et euh, on va la voir revenir souvent, justement, avec ce, ce look un peu suffragette. Souffra euh, donc euh, elle va porter des pantalons à choquer. Euh, mon Dieu, elle a un pantalon, euh, des tenues bizarres, elle fume le cigare, c'est pas bien et tout. Mais à chaque fois, elle vient, elle veut faire monter voilà, le droit de vote, elle veut que. Euh, pousser les femmes genre à créer leur propre affaire, à s'assumer. Enfin, c'est super intéressant de voir l'évolution de ce personnage. Quand on la voit au début apparaître, elle est très guindée, très dans le jugement sur sa sœur en disant oh bah non dis donc t'es pas dans les carcans de la société euh, tu te laisses aller euh, tu fais des choses tu parles avec des sauvages c'est pas bien et puis quand on voit l'évolution finalement ben bah, elle est passée par euh, la compréhension de 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 ce que vit sa sœur l'acceptation et finalement trouver sa propre force en elle euh, ben bah, je trouve ça je trouve ça super cool et c'est c'est intéressant de voir aussi un peu ben bah, les les débuts de ce mouvement féministe de voir ben bah, tout ce qui a été fait et qui c'est grâce à ces femmes là si maintenant nous on peut voter euh, euh, on peut s'exprimer plus librement, avoir plus de droits. C'est vraiment, je, je trouve ça intéressant. Encore une fois, voilà, il y a un intérêt et historique et sociologique et aussi ben voilà, un intérêt euh, sur, euh, ben, sur les femmes, sur nous. Ça fait plaisir de, de parler euh, de tout ça. Il euh, y a un dernier épisode aussi euh, qui m'avait beaucoup euh, choqué à l'époque sur le sujet de la femme. aussi un sujet qui n'est pas trop abordé. C'est qu'il y a un épisode qui parle de viol. Il y a euh, un épisode où il euh, bah, y a une jeune fille, une jeune ado, qui se fait violer. Et euh, c'est filmé, euh, je trouve que c'est vraiment très bien fait. C'est-à-dire qu'on on voit une fille qui erre dans la ville au début, et il y a Sully et Brian qui s'approchent, on sent qu'elle a un peu peur, mais ils arrivent quand même à l'amener à Michaela. Et euh, quand Michaela lui ouvre son manteau pour l'examiner et voir ce qu'elle a, parce qu'elle a des plaies à l'extérieur, des griffures et tout elle s'aperçoit qu'elle ben, a été agressée et on voit le choc sur Colline, qui est son assistante, parce qu'elle aussi c'est une jeune fille, ça, ça pourrait être à la place de, de cette petite, et on voit qu'elle est choquée, elle fait, mais maman qu'est-ce qui se passe Et du suite, Dr. Quinn la met dehors pour, euh, un peu pour... Euh, pour la... Parce que c'est quand même violent, quoi. Et du coup, elle s'occupe de cette petite et on voit... ben Pareil, la façon du, du traitement du truc, euh, ça parle aussi dans cet épisode, ça va parler de viol, et ça va parler aussi d'une autre thématique forte, bon là, qui est plus une thématique euh, sociétale, qui est celle de la peine de mort, où ça va se poser la question de qu'est-ce qui... Ça va se poser la question de la peine de mort, surtout qu'aux états unis voilà, on a des endroits où c'est encore pratiqué, et euh, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, parce que euh, ça va parler vraiment de droit moral, ça va parler, bah pareil, bon, bah, comme je vous dis, ça, cette thématique du viol... Donc qui est déjà assez, euh, assez trouble, mais qui est plutôt bien traité, où elle va expliquer bon bah, elle explique au père, le pauvre, qu'il faut surveiller les risques de grossesse, des choses comme ça. Le père est obligé de quitter la ville parce que bah, tout le monde sait qu'elle a été violée, et du coup, lui, il a du mal avec le jugement bah, de la société. Et en parallèle à ça, on a le violeur qui est arrêté et qui est condamné à mort. Et on a le personnage de, de Colline... Bah, qui s'interroge, même si elle a été très choquée et par, par le viol, elle s'interroge sur est-ce qu'on a le droit de condamner quelqu'un à mort Est-ce qu'il ne faudrait pas le laisser en prison enfin, qui se pose plein de questions sur, sur cette thématique-là, et euh, je trouve que l'épisode, il n'y est, il est, il a pas vraiment de pathos ou autre, il y a vraiment plusieurs points, plusieurs réflexions, et je trouve que c'est bien fait, ça aussi c'est une c'est une des forces de Dr. Queen, il y a vraiment je trouve, c'est toujours, il va y a avoir plein d'arguments, et ça va te laisser toi, te faire ton propre avis sur pas mal de, de thèmes, donc vraiment je, je trouve qu'il y a une bonne qualité d'écriture d'ailleurs, Jen Seymour disait que Dr. Queen, c'est un des projets dont elle est le plus fière, et euh, moi je pense qu'elle a largement de quoi, parce que vraiment c'est une série que tu vas regarder en famille, qui va aborder plein de, de, de sujets différents, des sujets sociologiques, des sujets historiques, euh, des sujets de la vie de tous les jours. On va, on va continuer à développer un peu tout ça. Et c'est vraiment bien fait. Alors, peut-être des fois, ça va être enrobé avec un petit peu de côté naïf, un petit peu de côté euh, rose bonbon quand on va euh, parler d'amour. Euh, mais au moins, euh, je trouve que pour une série des années 90, euh, ben. Bah, parler de tout ça à, une, à un moment de grande écoute sur un programme bah, qui était clairement destiné à la famille bah, je trouve que c'était couillu quand même et j'ai eu vraiment ça en revoyant la série maintenant avec euh, bah, mon prisme de, euh, de la femme de 2020 que je suis devenue donc vraiment je, je trouve bah, bravo à la série euh, du coup bah, pour rester sur les autres thèmes euh, non, juste avant, quand même, je veux parler d'une dernière chose. C'est euh, la relation entre euh, Dr. Quinn et Sully. C'est-à-dire que Sully semble être un homme euh, plutôt moderne, euh, bah, qui semble ne pas avoir de problème avec le fait que Dr. Quinn soit une femme médecin, euh, qu'elle qu ait fait des études, qu'elle soit peut-être plus intelligente que lui, qu'elle gagne plus sa vie que lui. Faut, au début, il a l'air assez euh, ouvert, mais il y a quand même des épisodes dans la série où euh, ben, ce lit, quand même, il fait ressortir son côté euh, masculin. Comme par exemple, quand euh, il construit euh, leur maison, donc ils sont fiancés, et ils construit la maison qui doit être finie avant le, le mariage, lui, il a des problèmes d'argent. Et euh, plutôt que d'accepter que Dr Quinn lui en donne, parce qu'elle est, est bourrée de fric, eh ben non, il fait tout un caca nerveux en disant oh, « c'est l'homme euh, qui doit faire la maison », machin chose. Et du coup, il n'est pas si euh, libéré que ça. Il y a encore des points où, ben, finalement, il est prisonnier de son temps où il se dit « Ah bah ben non, un homme doit faire ci, doit faire mi euh, ». En fait, c'est quelqu'un, dès que ça touche à l'argent, il devient super susceptible. Il y a un autre moment aussi où il doit rembourser un prêt. Et c'est pareil, c'est genre « Ah, c'est moi qui dois aller euh, gagner l'argent, je vais pas accepter que quelqu'un d'autre me, me donne des sous ». Enfin, il est vraiment… Euh, c'est fou. Alors que d'un autre côté, c'est quelqu'un qui va pas hésiter à partager sa parcelle en plusieurs parties pour pouvoir euh, donner aux femmes pour qu'elles puissent aller voter lors de l'élection du maire. Donc c'est quand même quelqu'un qui favorise le vote des femmes. Mais en même temps, parfois, ben voilà bah il va avoir ce côté où euh, il va un peu essayer de se la jouer, genre chef de famille. Genre à un moment, il est pas d'accord euh, avec Dr Queen euh, sur le train, sur l'arrivée du train, parce que pour lui, ça gâche la nature, c'est un peu un, un écologiste euh, un peu trop engagé. Enfin Il fait péter des trucs à des moments, Enfin il n'est pas très... C'est ce quoi. Et bref, il y a un moment où il fait euh, « Oui, c'est moi le chef de famille, s'il y a le train, euh, on va partir, c'est moi qui décide. » quoi. Alors que non, ils sont censés agir en équipe. Et il y a des fois, ben lit, il a des petits, des petits côtés comme ça qui ressortent. Donc c'est vrai que c'est un peu gênant, mais à côté de ça, c'est quand même intéressant leur dynamique de couple. Euh, parce qu'on va avoir une première partie où ça va être euh, « voilà, On apprend à se connaître, euh, on est amis. Euh, » On a une relation qui semble d'égal à égal, parce que lui, il va écouter ce qu'elle a à dire, il va euh, voilà la prendre en considération, tout autant que elle elle va le prendre en considération. Ils vont apprendre l'un de l'autre, ils ont vraiment voilà une, une relation de partenaire. Euh, après, on a bah, tout le côté euh, amour, c'est-à-dire que Dr. Quinn, au début, c'est quelqu'un euh, bah, qui a vu un fiancé, mais qui est mort à la guerre. Et donc, c'est quelqu'un qui a bah, très peu d'expérience de, dans ce domaine-là. elle a du mal. Bon, elle a ce côté un peu très naïf, très fleur bleue. Et c'est vrai que souvent, on a des scènes un peu bah, qu'on pourrait qualifier de cuculapraline, mais qui sont logiques, puisqu'elle a son éducation euh, bostonienne. Et puis, bon, bah, c'est pareil. Ils vont, il va être très compréhensible, il va être vachement dans la discussion. Dans, bah voilà, euh, j'essaie de comprendre toi ton parcours. Moi, j'ai un parcours différent. Bah voilà, on va essayer de comprendre. Euh, je trouve que ça fonctionne, bah, ouais, très très bien. C'est ça qui doit être un couple. C'est euh, l'échange, la communication, et même après une fois qu'ils sont mariés, qu'il y a tout le côté, euh, ah c'est trop bon, c'est marié, c'était trop romantique. Et ben on a un couple qui va fonctionner parce que c'est un couple qui euh, va communiquer, qui va toujours essayer de trouver une solution euh, pour trouver des compromis, pour vraiment s'arranger quand ils ont des disputes. Et finalement, ben je trouve que ça donne une belle image quand on cherche franchement des, des euh, des images de couple sur lesquelles euh, trouver des exemples, ben, je trouve que Michaela E. Queen et Byron Sully, ils sont intéressants pour ça parce que on voit, ben, ce que c'est quand tu es sur la durée, qu'il n'y a plus le côté romantique, qu'il y a les gosses, qu'il y a plein de choses, euh, ben, trouver le petit, euh, le petit truc qui te reste avec. Mais euh, voilà, ça fonctionne bien parce qu'ils continuent ce côté partenariat et à fonctionner en équipe. Et ça aussi, c'est plutôt intéressant parce que je pense qu'à l'époque, à euh, avec la société Dr. Queen, c'était quand même plutôt euh, novateur. Et puis je trouve que ça donne un bon exemple encore une fois, ben voilà, je repense à l'adolescente que j'étais, je trouve que ça donne un bon exemple de voir, voilà, ce couple qui fonctionne euh, grâce à la communication, euh, grâce à l'entraide, au partenariat, et ne pas avoir peur de demander de l'aide quand il faut, même si parfois, ben voilà, monsieur se lit, il a des, petits, euh, des petites remontées de, de masculinité, là, de, de machisme qui ressort, mais bon, euh, Dr. Quinn arrive toujours euh, quand même... Euh, <rire> à, à s'imposer, c'est vrai que des fois elle peut être un peu lourde aussi Mikaela, il n'hésite pas d'ailleurs à lui dire parce que des fois elle veut tellement être dans le contrôle tellement euh, montrer qu'elle est euh, plus forte que les autres que des fois elle est un peu too much et euh, ça cause des petits problèmes aussi donc il faut arriver à trouver le bon euh, le juste milieu en quelque sorte donc voilà, pour tout ce qui est cet aspect euh, femme engagée, femme puissante, euh, on va passer un peu au reste, parce que sinon, euh, l'émission va nous faire euh, 6 heures. Donc voilà, la série, euh, au niveau des thématiques, on va dire un peu de la vie toujours, sociologique, euh, enfin tout ce que vous voulez, elle aborde beaucoup de choses. Donc elle peut très bien euh, parler d'art, de littérature, elle peut parler de, de, de psychique, avec un épisode sur euh, une fausse euh, médium, un peu, tu vois, mentaliste, euh, bon voilà, qui qui est rigolo, mais il y a des fois, elle va aborder des thèmes intéressants comme l'homosexualité. Et oui, dans les années 90, euh, bon, vous allez me dire, il y a d'autres séries qui ont parlé, mais dans une série familiale, moi, je je me rappelle pas euh, ben, trop... Euh, C'est-à-dire qu'on a un épisode où il y a un auteur qui vient se reposer dans la ville parce qu'il se sent pas bien, il déprime. Et... Euh, Docteur Queen ben, lui dit bah, vous devriez faire avoir auprès de vous la personne que vous aimez, c'est pour ça que vous n'êtes pas bien et du coup en fait quand cette personne arrive et ben, les gens de la ville se rendent compte que c'est un homme et du coup ben, voilà, ça commence à, à juger euh, à dire ah oh, mon dieu c'est horrible, c'est immoral c'est machin, etc. alors qu'en fait ce sont juste ben, des gens qui s'aiment et qui ont envie d'être ensemble, point et euh, je trouve que l'épisode arrive bien à nous le montrer qu'au final euh, ben, c'est une étiquette mais qu'au final c'est juste de l'amour c'est des gens qui s'aiment. Et euh, ils s'aiment comme n'importe qui. Et euh, qui peut les juger euh, Personne. Enfin, voilà. Et je, je trouvais que cet épisode était vraiment bien fait. On n'avait pas euh, de caricature comme on pouvait avoir euh, à la télé à cette époque-là. Donc vraiment, c'était un épisode qui était touchant. Parce que c'était juste un, un pauvre gars qui était, qui était triste. Parce que la personne qui, pour qui il avait des sentiments lui manquait. Donc c'était bien fait. Euh, voilà. Après, je vous parlais tout à l'heure de, de race et la dépression. Alors lui c'était intéressant, parce que c'est quelqu'un, euh, pour vous expliquer un peu cet épisode de, de dépression, c'est-à-dire qu'Horace, c'est quelqu'un euh, qui, euh, tout au long des premières saisons, avait ce fil rouge, c'est-à-dire qu'il était tombé amoureux d'une prostituée du nom de Maïra, et euh, bon, après bien des efforts, euh, il arrive, enfin, c'est plutôt elle qui se casse de chez Han, qu'ils arrivent à se marier, ils ont un enfant, et euh, le problème c'est qu'il est très euh, pas autoritaire, mais très possessif, en gros il veut pas la laisser euh, bosser euh, il faut qu'elle s'occupe que de leur enfant et quand finalement elle décide de s'assumer parce qu'elle n'est pas du tout heureuse, elle a l'impression d'avoir quitté en fait une prison pour une autre au final, même si c'est pas qu'il est méchant mais on sent qu'il a pas du tout confiance en elle et quand euh, finalement elle se fait euh, remarquer par euh, Preston le, pa le patron de la banque, parce qu'il a vu que justement elle avait des compétences euh, en maths en comptabilité, bah il le prend super mal, il lui fait des ultimatums il essaie de la faire culpabiliser en disant ah euh, oh bah dis donc tu fais mal ton rôle de mère, bah, d'ailleurs on aura pu le citer ça aussi dans le Côté euh, traitement de la femme. Bref, ça arrive à un point où finalement... Bah, Maïra, elle ne peut plus... Euh, elle peut plus continuer comme ça. et Elle demande le divorce. Elle s'en va avec sa fille. Et en fait, là, pendant bah, plein d'épisodes, Les gens pensent qu'Horace euh, va bien. Mais en fait, il a sombré dans la dépression. Et ça arrive à un point où... Euh, il fait une tentative de suicide. Et en fait, dans l'épisode... Docteur bah, Quinn bon, va essayer de le soigner. Mais ils essaient tous de trouver un moyen... En fait, de, de soigner cette dépression... Et on voit ben, justement comment euh, ben, cette dépression-là a été perçue à l'époque, et ça permet aussi de, de, de comprendre en fait ben, quels sont ces mécanismes, euh, comment, euh, comment elle se manifeste, qu'est-ce qu'on peut y faire et tout. Et c'est plutôt assez, enfin, Dr c'est plutôt assez triste parce qu'on a l'impression que quelque part on ne peut pas y échapper en fait. C'est un épisode qui est, qui est très déprimant en lui-même, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est tellement pris dans ce cercle, dans ce, chose, dans, dans, dans ce côté très sombre qu'on n'arrive pas à avoir de, de solution. Alors que, voilà, Dr Quinn, elle dit « il y a des solutions, mais ça prend du temps, c'est du travail ». Mais euh, nous, les spectateurs et le personnage de race, on a du mal à, on a du mal à se dire « ah bah ouais, je vais m'en sortir ». Et même si la fin de l'épisode, on a l'impression qu quelque chose de, de positif, on a toujours ce doute en disant « est-ce qu'il s'en est vraiment sorti ?» Et du coup, je trouvais ça fort parce que depuis tout le, toute la série, on se fout de la gueule de Horace. Mais, mais, mais vraiment, parce que c'est un personnage... Comme je vous l'ai dit, c'est un personnage outil qui a toutes les maladies du monde, des accidents, enfin... Tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que, surtout avec le doublage, on a tendance à se moquer euh, de ce personnage. Et là, quand on a cet épisode fort, bah justement, ça nous interpelle parce qu'on dit, mince, si ça se trouve, il y a, a peut-être des gens autour de nous dont on se moque ou qu'on fait pas attention et qui sont peut-être en souffrance. Et euh, moi, c'est vrai que j'avais pensé à ça à l'époque... Et moi-même, j'étais pas bien d'ailleurs à l'époque, et je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va s'apercevoir. Donc, c'est vrai que ça m'a ça fait beaucoup, euh, beaucoup réfléchir. Bon, après, on a bah, plein d'autres choses. Je vous ai dit, ça aussi. Euh, ça parle aussi de racisme, la série. Alors, sur plusieurs points, on va avoir des épisodes euh, comme ça, uniques, qui vont aborder certains cas, comme par exemple, un épisode sur le Cucus Clan, comme je vous en ai parlé. Donc, c'est-à-dire que le Cucus Clan arrive euh, en ville, c'est-à-dire qu'on voit l'implantation. On a un grand. Euh, je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas comment on appelle ça. Enfin, un grand général du Cucus Clan euh, qui arrive en ville, qui essaie de recruter des gens et qui profite de l'occasion parce que euh, le maréchal Ferrand, euh, du coup, j'ai oublié son nom, euh, et sa femme Grèce... Euh, je ne rentre plus son nom. Ah, du maréchal Ferrand. Euh, Roberti, voilà. Roberti et Grèce qui décident d'acheter une maison en ville. Et jusqu'à présent, c'est genre Ah oui, on vous tolère, vous avez des commerces, il n'y a pas de problème. Mais là, habiter dans notre ville. Non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et du coup, on voit que bah, le gars du Kukuskan, il en profite pour essayer de recruter en disant ah, bah non, c'est pas possible et tout. Et il y a des scènes qui sont, euh, je trouve, très violentes dans l'épisode et qui m'avaient marqué à l'époque. Notamment une scène où euh, Grace se fait agresser. Elle se fait euh, attraper par le Kukuskan qui lui coupe les cheveux, mais euh, n'importe comment, qui la menace et tout. Enfin, je trouve ça super violent parce que... Euh, couper comme ça les cheveux, euh, je crois que c'est avec un couteau, je sais plus si c'est comme ça, enfin, est, elle est super violente cette histoire, en plus toi, les, 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 les cheveux, je vous dis tu vois je vous tutoie maintenant, ça, vous êtes qu'un seul public, non mais vous voyez, les cheveux chez une femme c'est quand même quelque chose d'important et qu'ils s'attaquent à ce symbole de féminité, euh, encore une fois, à ce, à ce symbole de, de peut-être de beauté, enfin voilà, c est, c est, mais c'était super violent et euh, je trouve qu'après il y a une autre scène où ce qui m'a marqué c'est quand elle va dans le chez Monsieur Bray pour acheter un chapeau pour ben, cacher ses cheveux et euh, on voit qu'elle essaye de garder de la dignité, qu'elle essaye de, de, de rester forte, on voit les gens qui sont choqués autour et des personnages qui, de scènes avant ont dit, ah oui je les adore mais bon euh, euh, c'est pas bien qu'ils viennent habiter en ville parce qu'ils ont quand même leur coin à eux euh, euh, ouais on les tolère mais il faut pas non plus euh, mélanger et là du coup, avec cette scène là eh ben, on va voir ces personnages là qui avaient ce type de discours, qui vont changer et qui vont se remettre en question. Et du coup, je trouvais cet épisode fort aussi pour ça, euh, parce qu'on va avoir justement ce rejet euh, du racisme, et un peu apprendre la tolérance. Euh, et du coup, c'est fort. En plus, moi je vois à cet âge-là, j'avais, pareil, adolescente, j'avais pas idée de... de de ce que les personnes noires aux États-Unis, je, je savais qu'il y avait eu l'esclavage et tout, mais c'est vrai que je connaissais mal euh, cette histoire aussi, et ça m'avait profondément choqué et marqué, et je sais que j'avais fait des recherches pour essayer de comprendre, parce que je me disais, c'est pas possible, c'est pas possible qu'on fasse ça à d'autres gens. Donc je trouve ça bien euh, ben, de, montrer, de montrer les choses et c'est de faire réfléchir, et si, si ça a aidé des petits jeunes euh, ben, à prendre conscience des choses, je trouve que c'est très bien, c'est un rôle limite pédagogique pour apprendre euh, ben voilà, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Euh, ils ont refait après la même chose avec les, les juifs. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, on a euh, ben des juifs qui arrivent en ville qui sont un peu des bonimenteurs, donc ils vendent des choses euh, et ça euh, ne plaît pas à M. Bray, ça ne plaît pas à d'autres gens parce qu'ils disent « Ah, ils viennent nous, nous voler euh, notre travail. » Enfin, vous savez, les discours euh, habituels. Et là, c'est pareil, il faut refaire de l'éducation de nouveau. Et euh, là, par contre, cet épisode, je trouve qu'en termes d'écriture et de réalisation, il était beaucoup moins fort et un peu, bah aussi répétitif parce qu'ils reprenaient des choses qu'ils avaient déjà fait avant. Ils auraient pu le traiter autrement. Ça aurait été, euh, ça aurait été intéressant. Euh, pareil, après, on a des épisodes aussi sur euh, les Chinois. Alors là, c'est pas des asiatiques, c'est vraiment des Chinois. C'est à dire qu'en fait, ça pareil, je savais pas. Euh, J'ai découvert ça grâce à la série. C'est que, au moment où euh, justement, on construisait les, les chemins de fer pour avoir de la main d'œuvre, ben bah, pas chère, euh, qui travaille rapidement et autres on engageait ben, des Chinois donc qui avaient émigré. Euh, et ils étaient dans des camps, enfin voilà. Et on a des épisodes, plusieurs épisodes justement où on traite de ce sujet-là. Et on voit toujours qu'il y a de la méfiance. D'ailleurs, il suffit qu'il y ait un qui est malade, ça y est, euh, ah c'est tous des pestiférés. Euh, on va brûler leur camp, on va les mettre dans un coin. Je pense que ça vous rappelle des faits d'actualité. Euh, mais c'est intéressant de voir qu'en fait, à chaque fois... Euh, ce qui est récurrent, c'est que la plupart des problèmes liés au racisme, ça va être un problème lié en fait à l'ignorance de la culture de l'autre et au fait de euh, rester fermé et de ne pas vouloir communiquer. Et ça, la communication, finalement, bah, c'est euh, vraiment la plus grosse thématique du Dr Queen, c'est la communication. Euh, on s'aperçoit que beaucoup des problèmes de Colorado Springs et autres pouvaient ré être réglés euh, facilement si les gens arrivaient à s'écouter et à se comprendre et euh, voilà, c'est ça que nous disent ces épisodes-là aussi sur, sur le racisme. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on connaît pas, il ne faut pas avoir peur de l'autre. Il faut essayer déjà de le connaître, euh, de comprendre sa culture, d'être dans le respect. Et ça se passerait bien, voilà, calmez-vous. C'est aussi ça. Alors après, ça peut paraître un message un peu naïf encore une fois, mais je trouve que ça fait du bien d'avoir des messages un peu positifs. Euh, après, quand même, le pire truc en matière de de racisme qu'a qu montré la série, c'est tout ce qu'il y a autour des Indiens, parce que on voit que les Indiens, bah, en gros, enfin les Indiens, excusez-moi, les natifs américains, euh, on voit que l'armée leur a filé des couvertures euh, remplies de, de microbes, euh, qui les ont euh, affamés en tuant les bisons, euh, ils les ont obligés à vivre dans des réserves. Et euh, le pire, voilà, il y a un épisode, ça va jusqu'à un point où à un moment, bah, Custer, le fameux général Custer, vous avez dû en entendre parler, le voir dans des westerns, mais donc on a ce fameux euh, général Custer qui, en gros, euh, recherche soi-disant des renégats. Donc les renégats, ce sont certains indiens qui, ben, bah, voilà, veulent pas se laisser faire et qui prennent les armes contre l'armée. Et euh, du coup, il dit, bon ben voilà, c'est pas possible, là, les Cheyennes qui sont près de la ville, vous allez dégager, vous allez aller ailleurs, euh, parce que là, il y a des renégats, c'est pas possible et tout. Donc, les Cheyennes gentilles, euh, c'est que des familles, vraiment, des choses comme ça, ils disent, bon, on n'a pas le choix, on y va. Euh, donc, ben, Dr Quinn nous dit au revoir à ses amis, parce qu'elle s'était liée avec le chef, rappelez-vous, euh, on vous en a parlé, euh, Bison Noir, avec la femme de, alors c'est Nuage d'Encens, mais moi, je l'ai renommé Nuage du Soleil levant. Euh, une petite bêtise, donc si des fois je dis ça, euh, n'ayez pas peur. Donc en tout cas, elle s'était liée avec euh, la famille de Nuages d'Encens. Euh, on a une histoire assez touchante aussi dans cet épisode-là, parce qu'on a Brian qui s'est euh, lié avec euh, un jeune Indien, qui lui a raconté son histoire et qui lui a raconté que sa mère lui a sauvé la vie lors d'un massacre, parce qu'en en fait, il était bébé, et elle s'est couchée sur lui pour pas que l'armée le voie, et elle lui a sauvé la vie comme ça. Et euh, c'est vrai que c'est une histoire touchante et tout. Et en fait, un peu plus tard dans l'épisode, on a euh, Dr. Queen et Sully qui sont avec Nuage Ensemble, qui étaient venus les voir pour je ne sais plus trop quoi. Et ils retournent euh, vers le camp pour apporter quelque chose donc, euh, à leurs amis chez Yen. Et quand ils arrivent, et là c'est vraiment le truc qui m'a marqué c'est qu'ils arrivent, c'est un massacre. Tout, toute la tribu a été massacré alors qu'il n'y avait aucun renégat que soi-disant que te cherchait pour éliminer. Je vous l'ai dit, c'était des vieux, des enfants, des femmes, c'était des familles. Et en fait, ils arrivent là et ils voient tous ces gens qu'ils connaissaient, tous ces gens qu'ils ont essayé d'aider, morts, euh, mais vraiment tués comme des bêtes. Et euh, tout d'un coup, ils entendent un son. Et là, ils retrouvent l'ami de Brian qui était là et qui s'est sacrifié en sauvant lui-même un bébé pour, euh, bah, voilà, pour continuer ce qui avait été fait et sauver. Et ils décident de prendre le bébé, ils repartent et puis on a tout un épisode où en gros, euh, toute la ville veut savoir ce qui s'est passé. Les gens disent « Ah oh ben quand même, si l'armée euh, ils les ont tués, c'est qu bien qu'ils ont dû faire quelque chose. » Et là, ils se tournent tous vers Dr Queen, ils attendent qu'elle dise quelque chose parce que c'est toujours quelqu'un qui a pris la défense des chiennes qui dit « Et pendant tout l'épisode, elle est, euh, elle est euh, dans le silence, elle est dans le déni, on sent qu'elle ne veut pas en parler. » Et on a une scène ensuite qui est vraiment très très forte où on peut dire bravo au travail de, de Jane Seymour où en fait elle est dans sa là on a les animaux dans sa grange en train de ranger et d'un coup elle craque elle commence à s'énerver à donner des coups partout à balancer des trucs à se mettre à pleurer mais des larmes de, de, vraiment des hurlements des sanglots énormes où il y a tout qui sort et à la fin elle décide d'aller voir donc son amie Dorothy qui est journaliste elle peut pas garder ça pour elle elle va la voir elle lui dit « Ok, je vais tout vous raconter, mais il faut me promettre de vraiment euh, rien changer, de bien expliquer, parce que c'est pas normal, c'est pas normal qu'on tue des personnes innocentes, soi-disant euh, dans un but de, de pacifier, de faire des choses, c'est pas normal ce qui est fait, c'est pas normal qu'on éradique, euh, qu éradique un peuple pour, euh, pour un autre, c'est pas normal, donc elle va lui raconter euh, son histoire ». Et après cet épisode-là, euh, moi vraiment ça m'avait marqué, je, je, je pense que j'ai pleuré aussi, parce que ça m'avait choqué de voir à quel point euh, l'homme peut être sauvage, peut être euh, une pourriture. Et d'ailleurs cet épisode c'est un tournant pour euh, Dr Queen, parce qu'elle va devenir... Euh, euh, avant, euh, ouais, elle aidait tout, mais elle ne prenait pas non plus trop de risques. Et on voit qu'avec ce lit, après cet épisode, ils vont prendre énormément de risques euh, pour, euh, ben, pour aider les Indiens, pour... Euh, aider euh, leur ami euh, nuage d'encens qui va devenir bah, justement euh, un rebelle euh, un comment on appelle ça un fugitif parce que c'est le seul vivant euh, de sa tribu et euh, voilà ils vont prendre ils vont prendre énormément de risques on voit Celie euh, qui va s'impliquer parce qu'au moment ils vont rencontrer le président oui ça c'est ça c'est un épisode qui est très mauvais d'ailleurs où ils vont à Washington voir le président et ils vont euh, déjouer un complot euh, visant à le tuer en tout cas ce qu'il qui dans cet épisode c'est qu'à la fin Celie devient agent indien et là il se dit bah ok je suis agent indien, peut-être que de l'intérieur, en utilisant bah, le, la politique, je vais pouvoir changer les choses. Et en fait ça va mal se passer parce que le problème c'est qu'il y a l'armée qui est toujours là, et l'armée, ils n'en ont rien à foutre des droits de l'homme, ils en ont rien à foutre, euh, de, rien à foutre euh, de, de, de ce que essaye de mettre en place bah, l'État. Et ça va finir qu'à la fin, bah, celui lui-même va, va être fugitif. Il va être recherché pour un crime qu'il n'avait pas commis. Voilà, ça va devenir le, le Lorenzo Lama de Colorado Springs. Euh, ça va durer d'ailleurs sur toute une, toute une saison. Euh, vraiment. Bah, d'ailleurs, c'est durant cette période-là qu'on a un autre point que j'avais pas abordé. La série parle aussi euh, de fausses couches. Et euh, vraiment bien, parce que ça montre ce que ça représente pour une femme, la perte d'un enfant. Et je trouve qu'il est vraiment très très fort cet épisode aussi. Voilà, c'était juste une petite aparté. Je, je vous le conseille. Voilà. Parce que ça aussi, c'est un sujet qui est plutôt, je trouve, tabou. On n'en parle pas, pas vraiment, en fait. Donc, enfin, c'est mon ressenti. Si vous avez d'autres exemples intéressants, n'hésitez pas en commentaire. Vous me mettez ça. En tout cas, donc, pour revenir aux Indiens, on voit aussi ben, que justement, euh, euh, oui, ça parle de racisme, ça parle de massacre. Mais ça montre aussi à quel point la politique... Euh, on, a beau croire la enfin, on a beau avoir des, des idéaux, enfin les personnages en tout cas, ont des idéaux de politique, de justice. Et au fur et à mesure de, de la série, euh, ben, on voit que c'est pourri de l'intérieur, c'est foutu. Ils en prennent déjà conscience euh, à, à la fin du XVIIIe siècle. Donc euh, voilà, je vous laisse imaginer maintenant. D'ailleurs, ça finira à la fin que ce il va être tellement dégoûté par les hommes qu'il va préférer euh, protéger la nature. Et donc, il va... Euh, travailler pour créer des parcs, des fameux parcs ben voilà, comme Yellowstone et tout, donc il va plutôt se, essayer de sauver les arbres que sauver les hommes parce qu'il se dit c'est une cause perdue on se tue tous entre nous, c'est mal barré Voilà. donc ça c'est encore voilà, les, les grandes grandes thématiques qui m'ont marqué, il y a beaucoup de choses après il y a beaucoup d'épisodes aussi qui vont parler de science qui vont vous montrer un peu l'état euh, de, de la médecine et euh, ben, les babutiements de certaines nouvelles technologies qui sont maintenant euh, des choses qu'on maîtrise. Euh, par exemple, euh, tiens, la série va vous montrer les débuts de la chirurgie esthétique avec un épisode qui rend un peu... Euh, euh, ouais, je dirais qu'il un peu hommage à Frankenstein. Oui, un petit peu. Où on va voir l'histoire d'un conducteur de train qui a vu un accident, qui a euh, le visage euh, bon, bah, voilà, brûlé, un peu, un peu déformé, et qui bah, c'était un peu... Euh, alors, en vivant dans les bois, c'est devenu une espèce de sauvage. Et bien sûr, Brian, toujours là, euh, l'homme des bons coups, euh, il, il, il fait pote avec lui parce que lui, il est pote avec tout le monde. Il voit une pierre, il va être pote avec. Euh, c'est génial. En plus, il va vous saouler quand il fait des spectacles scolaires. Encore une fois, je reviens sur Brian. Le fameux « je ne dis que la vérité » qui nous dit pendant tout l'épisode, il a une réplique à dire dans son spectacle « clac, clac ». Enfin bref, je vais pas repartir sur Brian, je ferai un podcast dessus de 10h. Euh, donc bref, en tout cas, Brian, donc il s'est fait un nouvel ami, il le ramène à sa mère. Et sa mère, elle dit hmm, « Tiens, euh, j'ai un bouquin justement sur la chirurgie esthétique, j'avais trop envie d'essayer. Allez, on va récupérer de la peau là, à plein d'endroits, tac tac, on va refaire le visage et tout. » Et ce qui est très intéressant dans cet épisode, c'est la réaction des autres qui confondent science et euh, magie noire, en quelque sorte. Donc ils sont tous les libérés de dire ah mon Dieu j'ai peur ah Dania qu'est-ce qu'elle fait ah là là enfin ils sont c'est intéressant de voir à quel point en fait la science même à cette époque-là il y a encore ce côté euh... ouais on est on est méfiant c'est peut-être de la magie c'est peut-être diabolique c'est peut-être autre chose et je trouve ça euh, vraiment intéressant parce qu'on se dit quand même à l'époque où ça se passe euh, c'est pas loin des années euh, 1900 euh... Quand même euh, c'était plus évolué et tout, et ben en fait, euh, pas tant que ça. Et il y a d'autres épisodes pareil. Il y a un épisode où il y a une jeune femme qui a la la lèpre, et bien sûr, euh, ils sont à deux doigts de la lapider hein, dans le village. Hein, ils se posent pas de questions. Ou la lèpre, allez, pff, dégage. Alors que ben, Dr. Queen va leur dire, bah non, il euh, euh, y a tel truc, tel truc. Euh, oui, là, c'est pas contagieux là au stade où elle en est. Enfin, elle essaie de leur expliquer d'un point de vue euh, scientifique. Euh, ce qu'est cette maladie, euh, ce qu'on peut faire pour le malade et euh, pour éviter la contagion. Mais les gens euh, s'en foutent, ils attendent juste qu'elle s'en aille. C'est euh, « va ailleurs, va dans une autre ville, comme ça, c'est pas notre problème. » Donc c'est vrai que c'est assez euh, intéressant. Après, on voit aussi, il euh, y a certains cas un peu mystérieux, par exemple le cas d'Anthony, euh, qui est le fils adoptif de Robert Tigré, c'est-à-dire qu'il a une maladie euh, elle n'arrive jamais à savoir ce que c'est, Docteur Queen. Et il me semble que c'est dans un encart à la fin qu'on dit que c'est un truc qui est connu maintenant. Mais à l'époque, il ne savait pas du tout ce que c'était. Et comme il ne savait pas du tout ce qu'il était, parce qu'il avait pas les avancées de maintenant, eh ben, le, le petit, malheureusement, ben, il en est mort. Il euh, y a plein de trucs. Euh, ouais, il y, y a plein de trucs comme ça. Des, des, des choses où, par exemple, il y a un épisode où Docteur Queen, il euh, y a une grande épidémie. Et en fait, elle, est, elle découvre la nouvelle technologie, qui est celle où, vous savez, on vous met le. Ah ils font ça tout le temps dans l'urgence là l'intube enfin qu'on vous intube et à cette époque-là en fait c'était le début on savait pas trop comment l'utiliser et apparemment ça causait des euh, des infections et ça tuait des patients si c'était mal mis donc c'était assez euh, assez compliqué assez dangereux d'utiliser ça alors que voilà vous comparez maintenant vous même vous regardez urgence euh, ou vous comparez des séries médicales maintenant c'est un geste euh, limite quotidien euh, dans euh, dans certains cas c'est vraiment quelque chose de, de totalement anodin alors que voilà à cette époque là c'était quelque chose de dangereux donc c'est très très intéressant de voir comment euh, ben des outils qui sont devenus des outils quotidiens sont nés euh, de voir à quel point ben, c'était quand même euh, c'était quand même pas facile de, de bah voilà c'était pas facile d'opérer, il y avait pas toutes les conditions sanitaires, euh, les maladies, on savait pas tout, on découvrait des nouvelles euh, et même celles qu'on connaissait bah il y avait pas forcément encore le, le bon médicament euh, pour la soigner enfin je trouve que vraiment d'un point de vue médecine, moi ça m'a beaucoup beaucoup intéressé de voir un peu ce qui se faisait, parce qu'en plus, même à cette époque-là, on, on voit qu'à côté, il y a des, des médecins, c'est clairement des charlatans, qui vont vous dire Ah ben, bah, buvez un petit coup là, de, de la boisson spéciale du docteur euh, Bidule, ça va vous soigner, ou euh, oh Ah ben non, c'est un truc typiquement féminin, il ne faut pas toucher, alors qu'il y, y a une autre cause sous-jacente. Enfin, on voit qu'il y a des gens qui ne se posent pas de problème et qui restent euh, limite à vous sortir les sangsues et à vous les mettre. On voit que même dans la médecine, il ben, y a des gens qui sont très réfractaires aux avancées technologiques et qui voient ça d'un mauvais œil alors que ben, ça peut être que bénéfique en fait. Donc c'est vraiment euh, intéressant aussi sur ce, ce point de vue-là. Donc vraiment je vous conseille euh, de, de regarder ces épisodes-là. Euh, je regarde si j'ai un peu oublié. Non, je pense que j'ai fait, euh, fait pas mal le, le tour. Attendez, je vérifie. Oui, oui, oui. Voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour de tout, tout ce résumé de, de tout ce qu'aborde la série. Et j'espère que vous, vous êtes rendu compte que Dr. Queen, c'est pas juste une série romantique sur une femme qui se casse à Boston, qui va au Far West et qui tombe amoureuse de l'homme sauvage avec la chemise ouverte et compagnie. Non, Dr. Queen, c'est une série qui parle de courage, qui parle d'émancipation d'affirmation qui vous parle de science qui vous parle de société qui vous montre euh, même c'est une série historique limite bon après je pense qu'ils ont dû retoucher pas mal de choses mais ça vous permet d'avoir un, un aperçu euh, d'un instant T et de comparer à ce qu'on voit maintenant et que finalement on se dit ouais peut-être il y a eu des avancées mais finalement il y a des choses qui n'ont pas changé et, et vraiment c'est une série qu'il faut regarder et pas s'arrêter euh, au prisme du doublage au prisme euh, du côté romantique euh, bah, c'est pas grave, c'est l'amour, c'est comme ça, on a tous une période où on est euh, super romantique aussi, mais ça enlève pas tout le message de la série, ça enlève pas tout ce message positif. Je trouve que Michaela Queen c'est vraiment euh, un bel exemple de personnage féminin, mais vraiment. Et je pense que si vous avez bah, une ado, ou même, euh, euh, voilà, je pense qu'à partir de 10, 10 ans, 11 ans, on peut regarder Dr. Quinn, sauf certains épisodes qui peuvent être un peu plus choquants. Mais n'hésitez pas à lui faire découvrir. Je veux dire, même le personnage de Colleen, du coup, est intéressant dans sa réaction avec euh, Michaela. Parce que justement, le fait de voir ce qu'elle fait et tout, de la voir en exemple, eh ben, ça veut dit qu'elle aussi, elle veut pas se contenter euh, ben, de, de la petite existence qu'on peut euh, lui proposer à Colorado Springs. Elle a envie, elle aussi, de faire des études. Elle a envie ben, d'être médecin. Elle a envie de découvrir le monde, de voyager et de pas se limiter parce qu'elle est une femme. Donc, c'est intéressant aussi. Euh, vraiment, voilà, c'est des beaux exemples de, de, de personnages féminins et aussi des personnages masculins intéressants. Voilà, le personnage de Sully, il a ses défauts, mais c'est quand même un personnage qui est intéressant aussi. Donc, euh, pourquoi se priver de cette série Pourquoi dire, oh, c'est trop vieux, je vais pas regarder euh, Vraiment, j'espère que je vous aurai donné envie de, de rejeter un oeil à cette série et de vous Ouais, de faire peut-être un parallèle avec euh, ben, ce que vous voyez actuellement, euh, de, de vous rappeler ce que vous voyez dans les années 90. Et je trouve que vraiment, c'est une série, moi je comprends qu'elle soit rediffusée, parce qu'au final, euh, ben, elle vieillit pas. Euh, moi, ça, ça fonctionne beaucoup, enfin, ça fonctionne bien sur moi, ça a toujours mieux fonctionné que La Petite Maison dans la Prairie, où La Petite Maison dans la Prairie, j'avais un peu plus de mal avec les personnages, et il y a un, un côté religieux qui est pas mal fort, et euh, ça m'a toujours bloqué. Même les histoires ne m'intéressaient pas. Alors que, bah voilà, Dr. Queen, c'est. Euh, ouais, c'est plus palpitant. Après, c'est vrai qu'on a ce côté gros historique avec euh, les natifs américains qu'on n'a pas forcément euh, dans la petite maison en prairie. C'est un autre instant T euh, d'une autre vie. C'est vrai que ça se, ça se concentre plus sur la vie quotidienne. Mais j'avoue que j'ai pas réussi à me lier euh, au personnage euh, de Laura, de, de, de Marie ou. De Caroline, enfin tu vois, même de Charlingas, j'ai pas réussi à me lier à eux comme je me suis euh, lié au personnage de Dr. Queen. Et voilà, donc vraiment j'espère que vous allez euh, rejeter un œil à cette série, que vous allez redonner une chance à cette série. En plus, le final de la série est plutôt sympa, on a l'impression d'avoir une, une roue qui, qui, qui s'est fermée, enfin un cercle qui s'est fermé, et euh, voilà, c'est un joli happy end, on voit que bah, les gens euh, vont avancer, que certains. Euh, on voit le tout le chemin parcouru en fait par les personnages. On voit qu'ils ont tous atteint un espèce d'âge de raison. Ceux qui étaient pas bien, ils ont réussi à trouver une sérénité. Euh, ceux qui qui voulaient évoluer, ils évoluent. Ceux qui voulaient trouver, trouver la paix, ils la trouvent. Enfin, non, vraiment, euh, je trouve que c'est un chouette final. Euh, moi, j'aurais fini là. Alors après, il y a eu deux téléfilms. Le premier téléfilm, pff, franchement, il est plus que dispensable. Euh, parce que déjà, c'est l'histoire, en gros, de l'enfant de Dr. Quinn et ce lit qui est enlevé. Et c'est... Euh, voilà, c'est tr je trouve ça très long. Euh, pas intéressant. Et alors, par contre, si vous voulez rire, vous pouvez regarder euh, la magnifique perruque de notre ami euh, Jolando. Euh, on a l'impression qu'ils ont pris euh, une serpillère et qu'ils l'ont collé sur la tête. Il devait avoir un problème de budget perruque, je pense. Non, mais vraiment pas intéressant. Le deuxième téléfilm, à la rigueur... Euh, je vous le conseillerais, où là ça va être plus euh, en fait Dr. Quinn et toute sa famille qui vont euh, à Boston parce que donc euh, Colleen a son diplôme, ça y est, euh, elle est médecin. Et en fait en parallèle on a la mère de Dr. Quinn, pareil aussi qui est un personnage, on n'en pas parlé, qui est un personnage féminin intéressant, qui est au départ quand même quelqu'un qui est très... Euh, euh, ouais, très enfermée dans euh, ben, sa société euh, bostonienne qui a du mal mais qui pareil, grâce à ses filles, va évoluer et va s'ouvrir, elle aussi, devenir euh, ouais, devenir euh, on voit que c'est quelqu'un qui était très autoritaire très euh, très euh, froid, et elle va devenir vachement plus chaleureuse, elle va s'ouvrir elle aussi, elle va soutenir ses filles c'est vraiment un personnage de mère qui est euh, qui est intéressant, c'est-à-dire que même si elle est en désaccord avec ses filles, il y a toujours un moment où elle va quand même les soutenir parce qu'elle les aime et parce qu'elle se rend compte de ce qu'elles font et euh, vraiment elle est cool et bon bref, en tout cas dans ce téléfilm euh, malheureusement euh, eh bien, euh, elle, euh, elle est vieille aussi, elle va nous quitter et donc euh, c'est un, un téléfilm qui parle de, de deuil et bon c'est pas très très gay mais je trouve que c'est intéressant et quelque part ça boucle aussi une intrigue ça boucle ouais toute cette relation entre le docteur Quinn et sa mère ça met en place aussi ben voilà Colin, son avenir en tant que médecin ce qu'elle veut vraiment faire et puis ben on voit que elle va oui, choisir sa, sa destinée, elle, elle a envie d'aider les personnes ben, qui n'ont pas euh, de gros moyens financiers à être soignées parce qu'elle voit qu'on les laisse dans des, des hospices dégueux et que ils pourraient avoir une chance de s'en sortir, mais comme on les méprise parce qu'ils n'ont pas d'argent, eh bien forcément ils meurent. Donc elle a envie de les aider. Donc c'est plutôt, euh, plutôt oui intéressant comme projet de, de vie. Donc c'est bien. Donc voilà, ce téléfilm-là, on peut le regarder. Il est intéressant mais il est déprimant. Donc si vous voulez plutôt finir sur une bonne note, une note positive, vous pouvez voir juste que la série. Ça suffit amplement et je pense que ouais ouais franchement moi le dernier épisode euh, j'étais contente je me dirais ah, c'est c'est cool ils ont tous bien évolué Jack il a une Jack on voit qu'il a réussi bah, à faire la paix avec ses démons il a une femme il va s'installer c'est génial euh, Robert Tigress ils ont enfin ce qu'ils veulent ils vont avoir un, un enfant elle est enceinte parce que tout le long de la série elle n'arrivait pas à être enceinte ils avaient adopté puis ils avaient perdu enfin ils avaient vraiment une vie les pauvres euh, donc ça finit bien pour eux aussi enfin, on voit qu'il y a qu'il y a une résolution pour chaque personnage et ça j'aime bien voilà, ça, c'est du bon, du bon final. Euh, ensuite, quoi vous dire pour conclure, c'est que je sais que Jen Seymour euh, et euh, Jolando se sont rencontrés il n'y a pas longtemps. Il y avait une photo euh, publiée sur l'Instagram de Jen Seymour et euh, il y avait des rumeurs bah, d'un possible euh, revival. Euh, on parle de téléfilm de nouveau, peut-être un, un revival sous forme de série. Pourquoi pas Pourquoi pas On pourrait avoir Dr Queen grand-mère. Euh, moi, ça ne me gênerait pas. Hein, ça pourrait être intéressant bah ouais Ça pourrait apporter autre chose, on pourra avoir d'autres types de relations. Euh, voilà, on pourrait voir un peu l'évolution, voir comment Dr. Queen, par exemple, va elle-même euh, s'intégrer dans une nouvelle société, parce que voilà parce qu'on sera passé aux années 1900, euh, je sais pas. Hein. Donc euh, pourquoi pas Je suis pas fermée, je pense que c'est une série sur laquelle ça peut s'y prêter, mais il faut pas non plus que ça soit trop long. Ou alors pourquoi pas passer à Dr. Queen Next Generation euh. Voilà, je, je vous fais un super accent, Dr. Quinn Jr. J'en sais rien. Hein. Euh, non, mais pourquoi pas Parce que vraiment, je trouve que c'est une série qui fait du bien, qui fait réfléchir, euh, qui permet voilà de de, de de découvrir des choses. Moi, je sais que ça m'a. Moi, je sais que c'est cette série qui m'a donné envie de m'intéresser à l'histoire des États-Unis. Et j'étais même triste qu'en fait, à l'école, on. On nous en parle vaguement, mais on nous explique pas plus. Et c'est vrai que du coup, je suis allée lire euh, ben pas mal de, de bouquins, j'ai regardé de documentaires et tout. Donc euh, voilà, moi je trouve que c'est cool quand il y a des séries comme ça qui nous donnent envie de nous cultiver. Bah ben, Pourquoi pas donc voilà, je le conseille à la famille. C'était ma conclusion. Euh, J'espère que ben, je ne vous ai pas trop ennuyé. Euh, parce que c'est vrai que... Ah là, là faire un podcast tout seul, c'est pas facile. C'est un exercice. Euh, J'ai peut-être été moins drôle parce que c'est vrai que quand James là il m'inspire euh, un peu de bêtises. Mais bon, c'est pas grave. On pense fort à lui. De toute façon, je le récupérerai, vous inquiétez pas, euh, dans euh, 15 jours. Alors normalement, si je ne me trompe pas, dans 15 jours... On parlera d'un tout autre univers puisque nous irons faire un tour en Allemagne pour parler d'histoire de famille et de voyage en le temps. Je n'en dis pas plus, on verra si vous si vous devinez, parce que c'est bien un peu de, de mystère et de, de divination. Euh, en tout cas, bah écoutez, je vous invite encore une fois à revoir Dr. Queen, à venir en discuter avec moi, parce que j'ai bien envie d'avoir votre point de vue. Est-ce que vous voyez ça comme une série bah, qui a mal vieilli? Est-ce que c'est kitsch? Est-ce que vous y voyez quand même des choses intéressantes? Est-ce que la série vous parle, euh, voilà, encore maintenant, est-ce que vous la revoyez? Est-ce que vous la conseillerez à un public. Bah, je ne suis pas un ado de maintenant, de 2020. Bah Dites-moi tous, ça m'intéresse. Dites-moi ça sur les réseaux sociaux. Donc, euh, James et Faye sur euh, un peu partout. Euh, Twitter, Facebook, Instagram. Geek en série sur Twitter. Geek en série, le podcast sur Facebook. Sinon, bah, vous avez toujours le site internet uh, jamesetfeil.fr où vous pouvez bah, voilà, laisser des commentaires. Vous pouvez nous envoyer un mail à jamesetfeil.com Et sinon, bah, n'oubliez pas, on a ce Discord extraordinaire où on parle de plein, plein, plein de choses et on s'éclate, on se donne des petits conseils comme ça de, de films, séries, livres à regarder, à partager. Donc c'est toujours super. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et bien voilà, chers auditeurs, je vous fais des bisous. Je fais un bisou à James, hein. peut-être qui. Je pense que oui, c'est sûr, il écoutera cette émission parce que quand il rentrera, euh, je lui dirai de me la monter parce qu'il est beaucoup plus doué que moi pour la technique. Parce que si c'est moi qui monte, ça durera 5 secondes, je vais tout couper à part bonjour. Donc euh, <rire> il vaut mieux que ce soit quelqu'un de moins euh, maniaque qui la monte. Euh, voilà, allez, à bientôt chers auditeurs, au revoir.